0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес темата, която ще обсъдим с нашите гости е световната економика и процесите в нея, както и се надяваме да, да помогнем на нашите слушатели да придобият някои по-общи познания по въпроса, защото по новините виждаме всеки ден. Доста се говори за економика, за парични отношения и така нататък, но много често, много често журналистите просто или правят манипулативни вношения, или просто работят за невежеството на, на народонаселението, като не изясняват, а и често заблуждават хората по различни въпроси, свързани с економиката. И се надяваме е, да бъдем полезни на слушателите, да придобият по яснота по тези въпроси. За целта сме поканили един специалист в тази област на економиката и финансите, който ще говори под псевдонима Куката. А с мен също така са и Митко Бозов, с когото сме записали няколко броя по економически теми, които можете да намерите и слушате, както и Дани, с който... От самото начало записваме Буревестник. Здравейте, момчета. Здравей, Владо.
1: Аз Добре. предлагах на Владо нали, да бъде а, името на този брой а, идващата буря, настъпващата буря. Но предсенихаме да не бъдем толкова апокалиптични, все пак.
0: Но да, Но, да дам, думата на куката се представя с няколко изречения.
2: За мен ми допада идеята на заглавие на колегата, защото всъщност аз а, съм си подготвил записки също за някакви относително лоши неща, които са се случвали в миналото и не съм планирал да си говорим за колко бъдеще ни чака и така нататък. Аз съм а, завършил а, финанси, всъщност, магистратура, а, преди нея бакалавър в УНСС, така че не очаквахте някакви велики изказвания по темите, но се старая горе-долу да следя активно новините свързани с економика и финанси, което ми е интересно не Ам, преди съм правил подкаст с а, един друг от Telegram, който пак се представя по този начин, но той беше съвсем малък и кратък, може би беше 5 6 епизода. Така че, професионално а, работя в а, Международна компания с американски происход, която общо взето държи се като това, което обичаме да наричаме Globo Хомо? Не напълно е <съкъм> и агресивно
1: Globo Homo, но прилича на него. Ясно. <съкъм> Само, извинявай, че ако те прекъсвам, нещо да не забравя да добавя към това, което а, ти каза Влад, относно журналистите. Нали, нека да не хвърляме као и пепло по хората, защото голяма част от случаите си те първо не разбират от економика, второ са нали, силно притиснати от заплати, финансови фактори, политическа коректност. Така че нали, това, че те го ни заблуждат, много често самите те не го разбират, тъй като самите те са заблудени. Както голяма част от... А, дори, обществените сфери, много хора от обществените сфери. Аз съобщувам с журналисти и сериозни журналисти, които ми казват, нали, се, аз не разбирам откровенно. И второ вика, дори предоти да ми кажеш нещо, нали, ако не е в линията на това, което иска да представите, лиза, то просто ще бъде отрязан, което не зависи от мен. Да. Другото важно
2: нещо в случая е, че в повечето случаи ние ще коментираме неща, които са достигнали до нас благодарение на медиите. Аз не мога да отида и да проверя колко зле е в Гърция, но мога да се доверя на новинарските екипи там, на Reuters и други големи медийни компании и кажем, че те ще представят поне частично
3: истината. Тя и да, и да напудрана е напудрана толкова лоша, че е то.
0: Да, ти каза. Че имаш някакъв по общ план, който можеш да дадеш теч, да, е направо.
2: Аби аз как да отворя темата с а, едно встъпление, което ще отекчи всеки, който е наясно със тещата, но а, за да бъде по структурирано в главите на хората, как изглежда економиката, ние можем да я разделиме на, във теорията тя се разделя на три сектора. Първичен, вторичен, третичен. Като в първищия сектор имаме а, добив на ресурси, добив на храни, а, на суровини. Имаме вторичен сектор, който се занимава с преработката на тези суровини в материали в и в стоки за крайна употреба. А също така и производството на енергийните а, носители, прерафинирането на петрол. Мисля, че и производството на ток също се води в вторичния сектор. А третичния, той се занимава с така речен сектор на услугите той се занимава с какво ли не от транспортни услуги, финансии, здравеопазване, търговия, ресторанти, туризъм, образование, Тоест, той е ам, всичко останало, което не е докоснато пряко до да производството. То много често освоява стоките произведени в първичния и вторичния сектор и по някакъв начин добавя стоеност една ножица и една машинка за постриване, в ръцете на един фризиор стават уръдини на труда и почва да добавя стоеност чрез труда си. Вместо да се съсипваме сами Тук кладем и някой, който знае какво прави. И е много важно да се спомене, нали, в съвкупната световна економика, не на конкретна на една държава, защото всички търгуваме, в съвкупната световна економика Причният сектор по принцип е най-малкият. В него а, имаме най-малко хора, които са заети а, и също така създава не чак толкова много БВП. В вторична сектор в промишлеността се създават основно всички стоки, които потребяваме а, и в него са заети около 20-25% от населението на една държава, в зависимост от това колко индустриално развита е или дали предназападният тип държави, където вече са постиндустриални и работят 10% или по малко от населението. В първичния работят 1-2-3%. Там имаш много висока автоматизация, много специализирани машини, като цяло е високо ефективен. И в сектор работят всички останали. Всички учители, всички доктори, всички офис мечкатори, това е вероятно повечето от нас на този подкаст. защото този сектор обхваща масата хора. Продуктивността му е нещо, което често бива критикувана и поставена под въпрос. Какво правят тия лаладжи в офисите? Нищо не правят, нищо не произвеждат, пък взимат заплатите и е обективна, обективна критика. А, и сега е един преход. Ако разгледаме една фирма, която произвежда някаква стока, примерно Apple произвеждат айфони. Айфон iPhone, ако се продава за 1000 долара в магазина, най-вероятно да се произведе този телефон от нея около 300-330 долара. Нещо такова ще е, около трета. По принцип сега не знам айфон, колко е, но някакво съотношение е такова трябва да бъде. А, и идеята тук е, че останалите две трети от стоеността му не са чиста подчалба, ами още взето благодарение на тези разлики се осигуряват за да на всички нас, които работим в офисите. Което е много весело, защото а, вече можем спокойно да разглеждаме себе си като едни паразити, живеещи на гърба на индустриалните работници.
0: Да. да.
2: Оказва се, че ние както сме го капитализма, че целта винаги на една фирма ще е да бъде възможно най-ефективна, да генерира възможно най-голяма печалба, да разраста своята дейност. оказва се, че това не е основния мерак на модерния капиталист. поне в западния свят, предполагам и не само. Ами, се оказва, че за него е изключително важно и сладко, по един или по друг начин, да реализира някакви политически адженди. Във щатите е масово явление големите корпорации. Сега нашата не знам дали има, но въпреки големите корпорации вече наемат чив да ивърсити офисари, които какво са учили, какво правят, един Господ знае, създават ли ефективност за фирмата, най-вероятно създават неефективност и проблеми. Uh, и, общо взето, настройват своите крайни потребители срещу себе си. Особено в големи нашумели скандали, като драмата с бъдлайт и транссексуалния uh, човек, който бяха на там да им прекламира бирите. Изобщо, невероятна трагедия. Но се оказва, че ефективността не е най-важното вече, защото има грантове, има НПО-та, има неща, които се случват под масата, има правителствени поръчки, има бейлаути и най- пикантното нещо от всички тези. Имаме ам, големите фондове за управление на капитали, като BlackRock и Vanguard, които са си казали, че за тях е топ приоритет, когато инвестират в една фирма, тя да изпълнява някакви критерии, които ам, са тясно свързани с а, Equity, Equality, Inclusion и всякакви други такива измишлотини. Общо взето да води прогресивна адженда. Какво значи това нещо? Когато Лари Финк каже Аз ще инвестира в тебе Ако спазваш тези, тези рамки за поведение и наемаш с квоти еди колко си жени, ели колко си мъже, колко си сексуални мълциства Ели колко си бери, колко си черни, колко си лилави. Когато го направиш това, аз ще почна да инвестира в тебе Обаче ако не го направиш Аз няма да инвестира в тебе Няма да ти надувам акциите с помежду си, тези двете фирми имат около 17-18 трилиона долара, мисля, че активи, които управляват, няма да имаш доста до тези активи, те нямат ни от долната акцията, акцията ще изглежда зле в очите на своите shareholders, на собствениците на фирмата, и ще те махнат и ще сложат такъв изпълнителен директор, който ще назначи Diversity Officer и ще направи фирмата прогресивно. И това се случва на практика в американските компании една след друга, масово. Значи в европейски.
0: Тоест, според те, натиска идва от такива като BlackRock и Vanguard, а не, че самите корпорации са искали да бъдат такива, да прокарват джендър политики и те нататък.
2: Ами, аз бих предположил, че корпорациите, които чисто сърдечно прокарват джендър политики, са такива, които ам, са изградени и пълни с джендъри и тези хора просто искат да се възпроизвеждат идеологически чрез фирмата си. Те са много малко. Един а, производител на спирачки в Германия, нали, на спирачни апарати, според мене изобщо не му минава празъкъла а, нали, там да а, финансира операции за смяна на половете на децата на служителите си или някакви такива неща. Той иска да направи някакви спирачни апарати, някаква накладка, да ги продаде на BMW и да забрави за всичко. За мен е всичко, което се случва всички Неприятности, които се случват заради тези адженди идват от политическата класа най-вече. И може би от финансовия елит, може би.
1: Значи, мог ли само да добавя нещо към това, което каза Куката, а именно, че, тихва е нещо много интересно като тема, а именно, че капитализма не е такъв, какъвто нали, беше по книгите. Сега, дали аз не съм съгласен че тези корпорации съществуват за да не правят пари. Те правят пари. Въпросът е, че в днешно време ние не виждаме капитализъм в класическия му смисъл, описан през 18-19 век. Ние виждаме корпоративен комунизъм или корпоративен социализъм. Тоест, корпорациите и а, държавата са сляли до такава голяма степен, че е много трудно да разделиш едното от другото от корпорации, разбираме, хора, които са в позиция на почти монопол. Или ако не е монопол, то има толкова голям контрол върху пазара през толкова различни инструменти и институции, че де-факто функционират като такъв. Но много добре прикрит. А, тук като примери, а, ти каза за щатите, нека да вземем за пример Microsoft. Не знам дали знаете, в ранните си години Microsoft, Bill Gates е бил един от хората, които казва, са, аз правя компютри, правя софтуер, мен не ме интересува политиката. Нали? И тогава идват пред него различни сенатори и му казват виж сега, хубаво е да започнеш да го бираш. Аз какво да го бирам? Аз правя хубав продукт, продавам го, хората го харесват. За какво да го бирам? Те казват, окей. Не минават 2-3 месеца. Нали, там Сената в САЩ а, да, вика, нали, не знам каква е цялата процедура, осъждат а, Microsoft за това, че Internet Exporter го предлага нали, безплатно. И съответно това означава, че той е монополист и му искат милиарди. Нали, в неустойки. И тогава те разбират на къде отиват нещата. И в момента Microsoft си има в Вашингтон, DC. Нали, голяма сграда, има си лоби екип, спонсорира кампании на сенатори, конгресмени и всякакви други такива политически представители. Когато нали от основните неща, които са искали да създадат чрез демокрацията, нали, там, бащите основатели, дори наши тук в Европа, нали, либерали 18-19 век, нали да отделят а, нали, економическата, политическата, съдебната власт. Нали, което става за период от. Прем... 50-60 до 100 години на запад, след това нещата се връщат в изходен вариант и то по много по-страшен начин. Така, в момента, това, което ти казва за политиката и джендър-идеологията, което се налага, това е нали, религия. В смисъл, това е. Тук нали, не става въпрос за либерализъм, тук не става въпрос вече за човешки права. Защото ако видим, Ъ... исторически, като статистика в САЩ, където се е събирало такава статистика, между 2 и 3% от хората с различна сексуална ориентация, а така наречените кросдресъри, както се ги наричали, по-късно тран, травестители, трансджендери, нали, те са били още по-малко. Сега, за последните 10 години броя на хомосексуалните хора или хората с различна сексуална ориентация в САЩ достига 30%. Нали, за 10 години няма как 10 пъти да се увеличи броя на хората с различна сексуална ориентация и това не е, защото, както те твърдат, те са били репресирани. Нали, тук става ясно, че говорим не просто за корпоративна политика економическа, а за държавна такава. Напомням, никога в историят на Съединените щати, никога в а, на американски административни сгради, политически, там вишия съд в щатите, посолства, Белия дом и така нататък, не е висяло заедно с американския флаг, друг флаг. Сега е виси гейския флаг. Нали, те казват ми, те са били опресирано малцинство и ние в момента това го премем като реверанс към тях. Добре, по същата логика според мен трябва на американските посолства да има флагът на нацията на Вахо които също са презирано младсенство в САЩ, почти избити от Американското федерално правителство и в момента са по-малко от там 0.3% от населението. Тоест, това, което в момента се използва, економиката се използва като бухалка, буквално, в ръцете, в ръцете на един елит, а, то не подлежи на нормалната економическа логика. Тоест, както каза ти, ако ти си впоразително спирачки в Германия, тебе те интересува да я произвеждаш по да продаваш по-скъпо и да нямаш проблеми с служителите и с профсъюзите. Какво общо има това? Дали хората вътре са хомосексуални, жени, мъже, дали това няма никакво значение за теб. А, интересен е факт. Извинявай, само искам да добавя тук, че това се появи, ако всички си спомните, след 2008, след голямата финансова криза. А, до голямата финансова криза, повечето профсъюзи и леви организации, тук мисля, че говорихте вие в едините епизодите си също за това, нали, са били, се занимавали с правата на служителите. В момента те се занимават с правата на сексуалните емоции. Разбира се, за това според мен има и по изотерична причина, но общо следто, нали, извиняваме ако ти взимам думата, иска да добавя това като, като фидбак.
2: Това веднага ме напълни на нещо, което го бях пропусал в моите записки, а именно Occupy Lost Street, движението, което започна с а, абсолютно брутално агресивен наратив срещу банките, които бяха усрали пейзажа, защото те стояха, заедно с политическата класа, която го беше позволила, те стояха в основата на проблема тогава, обратно и на сегашните проблеми, но м- пр- протеста беше много добре насочен, много хубаво тръгна, агресивно тръгна, Uh, направиха хубави бели в началото и изведнъж... Аз тогава следях Питър Шифта, ходеше с едни микрофони и викаше Дебатирайте с мене, дебатирайте с мене И, и насъскваше хората също против банковия елит. Uh, и изведнъж се появи една клика от uh, хора, които сега осъзнавам, че били ша... хора са шарени коси uh, Едно момиче, което се представаше като кетчуп Тя не си разкри само личността, каза, че се така се идентифицира и няколко нейни съмисленици от а, избран происход, така ли го кажем, които общо взето дърелираха целия диспут, който се водеше тогава, как трябва да бъдат наказани банките, а, и насочи по-скоро протеста към търсене на някакъв вид equity. Появиха се тези jazz hands, където махат с ръчички във въздуха, вместо да пляскат, за да не се тригърват. И всякакви други такива простоти. Ако искате, като свърши подкаста, ще ви намеря интервютата, те даже, това е много смешно, бяха ги пуснали при това Стивен Ковърт или някой от тия нощите им комедианти. Той водеше интервюто, толкова беше налепо. Може си помислиш, че това е някакъв скетч или нещо такова, но не. Това си бяха, не знам аз как избраните лидери на, на движението. И е, съответно, то не постигна абсолютно нищо от този момент нататък.
0: Аз съм чел, че просто са били инфилтрирани от службите и всичко е пратено по дяволите.
1: Значи, вижте хора, когато ние говорим за тези институции, тези банки, тези капитали, ти спомена BlackRock, BlackRock, нали, може би ти знаеш по-добре от мен какво е портфолиото. Те имат като контрол на активи портфолио, което е, примерно, може би една пета или една четвърт от а, световната економика. Нали, тук говорим за власт по голяма от тази на американския президент. Тук говорим за власт по голяма от тази на ОН, ако ще е прием, че ОНЕ он има някаква власт. А не е просто нали, така... Пунтамара. Да, казвам на народен език. Не може, колкото и голям и диализ да си, колкото и силен като човек си, ти тръгваш срещу една институция, която може би от... Може би от римско време не е възниквало толкова силна глобална институция. Економически и разбира се политически. И е много трудно да разграничим къде е политиката и къде е економиката в случая. Кой на кого служи? Те ли служат на Американското правителство? Или Американското правителство служи на капитала? Нали? А, според мене, двете са толкова вплетени, че няма как да се развършат. Но искам да ви... Тъй като съм живял в фондо, не съм учил в Лондон, нещо, което ми е направило впечатление там, е, че много от тези частни фондове, много от финансистите, там са не ли, много елитно да учиш финанси. Разбира се, всеки може да учи финанси, но нали, се счита за нещо много елитиско нали, в, 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 в някои кръгове. Но забележете как във фондовете. А, и в а, нали, големи економически институции, като Goldman Сакс, Morgan Stanley, да, може да попадне нормален човек. Но те са основно хората, които вършат административна работа, не участват активно в избора на финансови инструменти, не участват активно в менеджбата. Да,
2: работите, моля да.
1: Точно така. Работиш си, нали, окей, добре, осигурен си, но ти не си особено важен човек във фирмата. Доколкото, ако забележите нещо интересно, мен ми е право впечатление, много от хората, които служат в тези банки, институции и инвестиционни институции, в големите етажи са или хора свързани политически по някакъв начин, с политически елит на Европа, Америка и други части на света, или са а, бивши а, графове, графини, немски, дори кейлосакско-бургоцки известен нали, банково юпи в а, Сичто. Или дори и български. Тоест, забележете, хора, които преди 150-200 години са били еманация на феодализма, който е смазвал тогава Европа. Който е бил нали, една ужасна система. В момента същите тези феодали, нали, вече те не бият крепостните селени на улицата, нали, те имат хубав, прекрасен офис в някоя хубава банка на 28 етаж, с гледка, и натискат бутони. И могат да унищожават, фалират целият държави без да изстрелят един изстрел. Сега тук не говорим за конспирация задължително, но говорим за един нормален развой на нещата, който се е случил под носа на много от интелектуалците, политиците, на който никой не обръща внимание. Просто се замеслете, дали днешните банки до каква степен се различават от феодалите а, през тъмните векове. Много малко, може би без дрането на хора живи. Нали? Извинявай, че ти вземам думата отново, аз както вижда, съм много разговорлив. Това ме накарва на, 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 на да се замисля аз, защото аз имам един
2: началник на две три нива над мене, който е някакъв. А, такъв, а, рицар на короната. Да, да,
3: да, да, да. А, ама яко смисъл...
2: Ама е
1: с високо нали? Обаче, коли и беси Значи, чо- човек, аз съм виждал в големи корпорации хора, които взимат менеджърски решения, които са завършили история на изкуствата, теория на музиката, нали, а... социология, ан... социална антропология на африканските народи в Конго. Okay. Да, по принцип, за да разбираш от пари, не е нужно да си учил финанси. В никакъв случай. В смисъл, има много богати хора. Дори, примерно, можем да видим някой цигански барон. Има много пари, разбира от пари, но е завършил трети клас. Нали? Не е нужно да имаш високо образование, но е нужно да можеш да боравиш с основни понятия. Но явно за някои хора не е нужно ти да боравиш с основни понятия. Ами, нали, за да имаш позиция в банковия или финансовия свят. Фо по происход играе голяма роля. Но вместо да се адресира този проблем, че всъщност <си> ние живеем в една псевдомеритокрация, се казва, вижте, в тази банка, или примерно не в тази банка, в тази институция, каквато да е част на държавна НПО, има примерно само един цветнокош и само един хомосексуалист, открито. Сега, трябва да имате 30% хомосексуалисти, 40% цветнокожи, един бял за цвят, нали? И, и поне двама-трима травестити. смисъл, какво е това нещо?
2: Беле не е за цвят, белез за да работи.
1: Да, беле е за да работи. Също така. Сега, аз са, си задавам въпроса, нали? Как се прави проверката за това дали ти си хомосексуалист или си сменил пол? Да, не искам да знам. Не искам. Така, защото реално погледното аз съм, смятам, че мога да твърда, че аз съм бил жена, но вече съм мъж. Законно. В смисъл откъде мога да знаете, че аз не съм бил жена.
2: Замисля съм се на тази тема със сигурност, защото преди известно време беше станала една драма в uh, примерно, yeah. моята фирма. Ставаше въпрос за една хубава позиция, която uh, изискваше определени технически умения, определено образование, нали? М- и беше с доста сериозни изисквания, така да го кажем, трудни за покриване, с идеята да се пусне нали, на вътрешните кандидати първо и след това да се изнесе на външните. А- и сега, че няма много интерес. Имало е, примерно, две-три кандидатури за позицията и в следващия момент се разбира от а- а- недоновка на управа- управленския състав се разбира, че са намерили много добър кандидат за позицията, обаче понеже е а, българин а, без нестандартни сексуални ориентации или етнически принадлежности, а, той не запълва квотите за разнообразие и тази позиция трябва да бъде предложена преди това на поне три сексуални или етнически младшества или жени. И а, понеже пък хората много чакат да дойде експерта и да запълни работното място и дават зор, а отгоре ги спират и се беше случила малка драма и ескалации по темата. А, и така бяха ходили да, да пишат обяснение, че не могат да намерят младсинства, които да запълнят позицията в България. Беше станал абсолютен цирк. А, и това не е първият път, в, която се това, в който се случва подобно нещо в нашата фирма. Има още два пъти, за които си спомням. Един път, Uh, бяха напънали жестоко да се наймат младсинства в uh, един от uh, отделите и те бяха утишни бяха на ели прима, чехи. И американците като разбраха, защото чехите пристигат в България, нали, бей uh, Рускоси на Оки, ме какво се случва тука? Те са по-бели от масата екипи в България, какво ста? И, и, и така, те са. Тичко това са чехи! И американците викат, ле 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 И те ле 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 От ле ле пак ле 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 е истина. ле 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 Те, нашите буквално ги ле по всички възможни ле Аз съм се смял през сълзи на това. Помаците, аз ле като ле 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 ле
1: Значи, това е много интересно а, с а, Diversity, защото реално погледнато, извинявай, аз съм финансов историк, по принцип, не съм, а, дали социален историк, не съм и икономист. Като финансов историк и като историк, всъщност съм чел доста относно славя... панславизма, малко хора говорят за панславизма. Панславизма, нали всички в България си мисли, че е руска идеология, не, тя е чешка идеология която възниква 1848 по време на големите либерални бунтове в Европа. И всъщност панславизма възниква като идеология на чехи, поляци, харвати, сърби и други народи, опресирани в Австро-Унгария и в Германия, като обща кауза за освобождаване на славянските народи, които славянски народи, освен Русия тогава, са били под чужда имперска власт, езикът им е бил репресиран, нали, говорим за чехите, словаците и поляците в Германия, а в Германия и Астро-Унгария, харватите в Астро-Унгария и сърбите и българите тук, в Османската империя. Нали. И всъщност славяните са били исторически отвличани масово в, а, от нали, Османската империя или като домашни преслузнички, или като нали, сексуални роби и така нататък. Т.е. славяните и източно са в Европа едни от най а, така третираните народности исторически. А, нали, славяните са били считани нали, за унтерменшите, както от Хитлер, така и от много западни мислители тогава. Въпреки това, въпреки че ние в момента се приятели в Европейския съюз, въпреки това, че Европейския съюз постоянно се извиняват за зверствата над еврейските общности, зверствата над колониалните им там владения в Конго, Индия, Африка той Конго е в Африка, но държави в Африка аз нито веднъж не съм видял а, от западен политик или от западен държавник някой, който да каже вижте, европейците са били исторически репресирани те са наши съседи и братя по кръв европейци и те трябва да ги уважаваме и да позволяваме да си развиват културата. Това нещо никога не стана на въпрос в Европа. Напротив, казваше се обратното. Вие сте подробени и смачкани от руското влияние. Вас Русия ви манипулира. Така, фактът е, че Источна Европа е била подвоено влияние на булшивизма. Булшивизъм не е му много в Источна Европа. Нали, той е превнесен, това не означава, че ние не сме били от най-така зле третираните И аз не разбирам, защо няма квоти във всички институции европейски за славофони. Много ми е интересно.
2: По, по- въпроса с репесирането на славяните или на източна европейците, ам, се за някакви интересни случки. Имам един приятел, който доскоро живееше в Германия, там продължават да живеят малкият брат и майка му. И малкият брат е в училища, възраст, и го бяха, почнали, бяха почнали да го тормозят, а, да го убият в училище, защото са събрали там сирийща, трочета и други такива пришълци и се го народи, защото едно от малкото светлокожи деца в къса и са го понатупали няколко пъти, при което нали, брат му се беше ядосно, беше говорил с училище, с полиция, с незначество какво, без резултат разбира се. И естествено, като по холивудските филми, беше отишъл и беше научил брат си как да се защитава. Нали? Не говорим за кячмания, но го беше научил как може поне малко да се да, да връща като го бият и той да удре. А, и резултата от това нещо беше, че през следващия опит да го набият, бяха го набили, но той беше натупал хубаво от двама-трима. И го бяха извикали обратно, защото обратно беше тогава Тост. Бяха извикали моя човек в Германия. Да дава обяснение, защото той също време беше член на АФД. Беше казан, защото вече не е казал. Тя е ционизирана отвътре, той е лужи иде Но както и да всяко е. нали, с- събиране ся- 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 в uh, клуба им става въпрос за Израел. Това няма как да е нормално. Има някой, който покарва дженда и в тази партия. Така както и да е. Uh, бяха го извикали да се обясняват, защо брат му е uh, крайен расист и бие младсинствата. Някакви е, такива глупости. Следващата драма беше, когато а, на някакъв прайд ден всички вееха джендър знамецето. А, неговия брат а, беше отишъл с бързко знаме в училище и беше станало голяма драма автоматично. Пак го бяха викали да се обяснява нали, какви екстремистски а, наклонности и насажда той в малкото си братче и така И Изобщо, като съм имал контакт с, с западняци, особено с не особено начетени такива, те си на мнението, че истовоевропейците са абсолютно солидарни в колонизацията на света и съответно също носят поравно с останалата част от Европа вината от колониалната опресия и всички гадости, които са натрупали тогава като лоша карма. И съответно могат да бъдат използвани също като изкупителни жертви, както се използват германците за всичко. Много неприятно. И а, още по-неприятното е, че този начин на мислене се предава и на всички младсиста, които живеят на Запад, в Америка и в Европа, а също така се предава и на населението извън континента. Имало е случаи, където а, някакъв африканец беше останал с някакво много брутално впечатление, че тука сме някакви тегави поробители, и съответно вика, нямам... Ставаше въпрос за някаква трагедия, мисля, че за някакво наводнение в България и беше казал, да... те са били колонизатори европейски, съответно, нали? Как да има, нека се наводнят и да умират. Това са някакви много неприятни такива усещания, които се натрупват в, 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 в популациите по света, просто защото има някакво неразбиране кой какво е правил преди 200 години а, и всички стоят под обжна мената. Ние може тук да сме се гърчили под османското иго. И също време, а, уния да са колонизирали там а, Африка и Индия и Южна Америка. Но, очевидно, сме наравно в а, а, бремето бяла вина. Не мога да, да, да е. успея. Но... Да, и имало е случай. Веднъж бях в магиоста в Германия, старата инфра. И, и беше. Е, е, имаше една холанка, която беше полубяла, получерна. Беше от смесен брак. И беше изключително анти настроена, по че на половина бяла. Е, вие с го сте опресвали колонизатори на всички всекорището на източне европейство. Е, имахме разговор на тази тема, кажи ми как точно ние сме. Ами, пропагейшн, казвате. Аз не знам какво значи тази дума точно. Може би, понеже някой е брал помог в Северна Америка, ние сме носили помощни дрехи, и... не знам, в смисъл. Всъщност
1: <същност> <същност> за памука в Северна Америка, това изнява, че прекъсам и сълтъти, това ми е много любима тема, защото когато в Северна Америка избухва гражданската война за освобождението на цветнокожите младсинства, която война, между другото, се води от бели хора срещу бели хора, да. <същност> Така, а, нали, всички знаем, че голяма част от търговците на роби са принадлежали към определена етнорелигиозна група, която ние не можем да назовем. Просто изгорено в архивите. А, <coughs> нали, а, като изключвам това нещо, тъй като в Европа има недостиг на памук, а, целият памук започва да идва от Османската империя, между другото, от Египет. Тогава Османската империя, по време на войната в Штатите, нали, успява да направи така много пари да се задържи, защото включително и българските търговци започват да нали, преработват части от памука. И тук също е растял памук, но по-малко. Общо взето, тъй като Османската империя климата е бил по-мек, а, за един кратък период от там 3-4 години, докато се води войната, ние сме станали най-големите... Нали, Суплайери, нали, доставчици на памук в Западна Европа. А, когато Османската империя не може да изплати част от займите си, а, тъй като това е моята тема, в която аз съм работил, а английските банки казват, ми ху, не може да си платите данъци, почваме да ви събираме овцете и си ги взимаме за Англия. Нали, <сък> това е много упростено. Разбира се, овцевътството, всички знаем, кой би бил, кой би бил на Балканите, основните овцевътци. Сме били българи, Каракачани, още няколко по и властите в Гърция, т.е. много от а, местните, включително и български чурбаджи, реално погледното, а, плащат заема на Османската империя. Нали? И всички тези овце, всичкият то капитал, отива в Англия. Което е реално колониално разграбване. Да. Така че ние сме били много по-колониално разграбени от Запада, отколкото. А, Други да. по-цветно изглеждащи етноси. си. Разбира се, тези неща, когато са споделени са западняци. А, и това е най-интересното, че всъщност се говори за свобода на словото и толерантност и мултикулти. Нали? Но когато ти искаш да споделиш тези неща и да говориш по тези проблеми, а, в най-добрия случай няма да те изслушат. Да. В най-лошия случай, да. нали, може да си изядеш и болен. нали.
3: Okay.
1: Но това, за жалост, това, че ние станахме част от това общество, не можем да виним никой друг, но нашите родители, които преди 30 години са скачали по площадите, опиянени от идеята, че ще, ще носят джин, джинси леви, ще ядат банани и шоколади kinder. И може би, може би, ще имат жизнен стандарт на немците. Сега нямаме немски жизнен стандарт. А едем банани, едем яйца кендер, нието нали? ни забити, обаче не можем си позволим за болекари. Така че... Нали? <laughs> Доки въпросът, че сега хората някакво ги виним, те са били много наивни, защото не са виждали за какво става въпрос. А, са били много подурнени от това, което са виждали по телевизията и по медиите. Нали? Докато ние имаме поне на теория възможността да мислим свободно. Дали това е така? Аз лично не знам за теб, нали? не знам за други хора. Ние тук с много гостуващите включно и Дахиер, ни се и с тебе. Нали? Сме общували с, с, с софийски либерали. Нали? Да. И, да. Нали, тяхният религиозен фанатизъм е така, доста по-силно изразено да речем този на пионерчетата 60-те години, примерно. Да. Сега,
2: а, замисли се как влиза идеологията. Нагато идеология идеология вблизена сила по агресивния начин, не по хитрия начин, както влиза сега. И хората си активизи, активират си съпротивителните механизми. Да, аз ще преструвам на пионерче или на чардарча и ще рецитирам там глупостите, там където ви са ги писали по политикономия. Ама, в по крайна сметка, не възприемам тази идеология като моя и в момента, в който престанат да ме налагат, аз ще я забравя. Нали, това са и неща вкарани на сила, които излизат веднага, а пък тези неща не са вкарани на сила. Те са вкарани, изписал говорим, либерализма като религия. Той си влиза в меките глави на хората, чрез много така рафинирана, много усъвършенствана методология, която аз, това е моя теория, шизофренична такава, според мен е а, от края на Втората световна война на САМ, Определени елити са правили експерименти с различните видове а, етноси в Европа и в Америка, за да тестват, примерно при тези, примерно при скандинавците, какво работи, как ще ги накараш да се чувстват по-виновни, как ще, как ще ги накараш да станат по-либерални, как ще ги накараш нали, да не искат да имат деца. И всичко е тествано, тествано, тествано. И това, че в Източна Европа сме изостанали по скалата на джендаризма, защото не сме имали досег до тези процеси. 50-60-70 години, не значи, че тези процеси не са усъвършенствани и както природно е отнело 70 години да накарат германците да мразят себе си. Според мен в България може да накарат българите да мразят себе си за едно поколение. Висококачествена промивка и според мен това го виждаме в момента, защото а, ние може да имаме 20 години гендер изоставане, което ще бъде наваксано за 2 години. И ще се превърнем в обикновена, нормална европейска държава, както обича да
3: казвам. Нали?
2: Драмата. А, исках да кажа нещо за, за войната за правата на робите в Америка, гражданската война между Севера и Юга. Са това е моето разбиране. Аз не съм достатъчно чел по темата, но съм чел нещичко и то е следното. Аз, доколкото разбирам, войната е между индустриализиращия е се и вече индустриален Север и на гарния юг, който използва работниците си, нали, младсиства, за да произвежда своята земеделска продукция. Индустриалния север, м- в крайна сметка, има една корисна цел, изключително корисна, и тя е да, пре- да освободи хората, mm-hmm. да престанат да са се крепостни е, селени на шефовете на плантацията и да ги накарат в търсене на поминък да се качат на север, към Чикаго и другите части от така наречения ръждив пояс в днешно време, където се заражда американската индустрия и да работят за безпари в американските заводи, а не в американските помощни плантации. Нали, отделно севера. До цяло има добър шанс да за спечелики да индустриална база и силната мотивация да постигне целите си. Аз, доколкото знам, самите, самите африканци в Америка не, не влизат особено активно в тази война, така че ти правилно казваш, белите се избиха помежду си и дадаха свободата на черните, които след това мигрираха на Север, а там имаше един трейл, такъв една пътечка градове, в които, през които са минавали и са останали примерно 10-15-20% малцъвства в тех и се засели нагоре, знаеме, в Чикаго, там при Мишо Шамара, да си ядат е спръженото пиле. <съща> да, 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 И другите бивши вече индустриални градове в Америка.
1: А, значи, а, сега, гражданското война в щат е много комплексен въпрос. Това, което казваш, ще го има, като теория и като светоглед. Има редица други фактори. А религиозни, дори ако щеш, економически, политически, социални. Да. Нали, да, това е много сложен конфликт. Нали, дори легални, нали, много хора казват тя, всъщност, войната е заради закона, как да се интерпретира американската конституция. Това го има като проблем. Но, а, като ставим това на страна, според мен този проблем с джендаризма, а, който идва, е, е възникнал много рано. Той възниква според мен по време на просвещението просвещението, което трудно ме за за просвещение. От края на 18, началото на 19 век тези течения, нали, от френската революция на сам, нали, водат към а, този логичен завършик. Разбира се, аз нали, считам себе си за православия християнин, считам себе си за сравнително вярващ човек. А, имам една по представа за тези неща и може да се говори много, но бихме излезнали извън тематиката на шоуто. А, но това не е нов феномен. Uh, в България, да не забравя българското възраждане, или българския вариант на ренесанса, как започва? Българския ре, вариант на ренесанса започва с о неразумни юриде. юриде поради що се срамиш да се наречеш българин. Тоест, още тогава българици имали комплекс. Са нали? mm-hmm. се грачели в повечето случаи случай. Mm-hmm. Uh, в този период. И започва между другото от Светогорски монах, който пише историческа книга. Нали, Обикаля България от село на село, по стара апостолска християнска традиция и нали, чете Светска книга за историята на българите. Тоест нищо общо с а, извратенотията, нали, която наблюдаваме на Запад. От това време, имайте преди, че Френската революция обезглавява една голяма част от населението си. Всички, за жалост училище е премахнато от учебния план, криворазбрана цивилизация като произведение. А, никой не ми казва защо е премахнато. Значи той е примах на 90-те години, когато България се опитва да се европеизира отново, да се криво Криворазбранната цивилизация показва, тя е, може би, първото българско произведение, създадено след османската владичество, робство. след освобождението ни от Османската империя, ако трябва да сме коректни, което показва как в това общество, новоосвободено общество, вместо да... Нали, да поче да бъде това, чак сега аз съм българин, аз се идентифицирам като българин. Абе, а я да имитираме французите. Малко хора знаят, че когато Вазов пише зародния език, има едно стихотворение, което аз ни мъча да го учим на изуст. Нали, никой не ни обясни, че всъщност това стихотворение е било написано, защото в българския парламент тогава се са обсъждали това администрацията в България да бъде на френски, защото български е много варварски язик.
3: Скандално!
1: Забележайте, това не са руските окупатори, които го обсъждат тук. Това не е осмазната задача.
2: приятели, които говорят на български английски
1: Да. Да. Нали, това не е, не е политика, която са налагал турците, които между другото... Общо взето са си оставили българите да си функционират на езика си, което... дори в Османската империя, по време на танзимата, български имал статус на официален в някои вилаети. Нали, това не е нещо наложено от а, руските окупационни, както сега ги наричат войски. Това е политика, която българските свободно избрани депутати в едно от първите народни събрания гласуват, че нали, абе дайте да сменим езика, да сме по-европейци. А, българи не имат тежко насъден комплекс, това, че той не е европеец. И можем да го видим в нашата образователна система. Аз се чудя, а, защо мъчат децата да учат, нали, ще ме извините, Пейо, Яворов, нали, български така, писатели от 19 век и поети казват, нали, така, това са големи български писатели. Нали, за жал, голяма част от литературата на българите от 18, 19, 20 век е жалка имитация на западната литература. Тя не е оригинално българска. Тя имитира движение на Запад. Имитира символизма, там прагматизма, романтизма и другите такива течения. Обаче, ако идете в едно западно училище, да, те ще ви научат за романтист, романтистичните там писатели поети. Но в Англия ще учите Шекспир. Ще учите Чосер. Ще учите тези. Фоундайшнън, нали? Са извинявай за. Основ, основ, основополагащи, полагащи, да. основополагащи културни ам, трегери, да ги кажем, в тяхната цивилизация. Mm-hmm. Ще учите старогръцки, ако в Гърция, ще латински, ще учите ако в Италия или в Франция. В България ние не учим старобългарски или църковнославянски. Ние не изучаваме а, Охридската школа, която всъщност е основополагаща не само за българската, но за цялата
0: православна славянска цивилизация. Учили сме Старобългарски... Два часа. Но след 90-та е премахнат. Така. Което е голяма грешка. Трябва да учим старобългарския, за да разберем
1: културата. откъде идва
0: българския и откъде идва, да, и културата ни и въобще светогледа. Защото в езика е закодиран светогледа. Аз като учил и някои по-екзотични езици, но добре го виждам това нещо.
1: Според мен, извинявайте, може би аз съм до известна степен така е, виновен за това нещо. Мисля, че излизаме така все по-философски теми. Да, да, да.
2: <laughs> Иначе аз задавам
1: въпроси по някакъв, защо
2: толкова обичаме да сме чуждо поклонници и да се срамуваме от происхода си и да го крием. Това ще бъде тема за някой, който разбира от това,
0: не за мен че работим доколкото можем да изкореним този комплекс пък, доколко ще имаме успех, Господ ще каже. Дано.
2: Да но. Но да имаме успех, защото да, толкова често да... ето сега днеска са в, в, в работния чат някой е снимка на Динко как промози някой човек, който се представя, че е инвалид. И а, коментар водолу веднага. Ах, кога ще бъде канцелиран този ганю. Нали? След всички българи ядат, ще вечерба пърдат и си бият жените. Нали? И, съответно, пупо, най-лошия народ сме. Отново. Много черноглед народ сме станали. Това е самата истина.
0: Тоя коментар е много като сатира.
2: Да, със сигурност не сатира, защото знам кой го е написал, но.
0: Да, да. Това е още по-жалкото. Да. Чете аз наистина някои коментари във фейсбук на такия либерали български. Аз известно време се чуя дали този човек просто си прави гавра с либералната идеология на която такия като нас бихме се посмели или наистина ги вярват тия неща. Да. Но
1: забелязвате ли калко хитро не се убива вниманието. Примерно, ето сега ние сме пример конкретно. Ние трябва да говорим, че има, така да кажем, економическа репресия на голяма част в товато население. Но нали, сме заблудени от това, че най големият ни проблем са някакви сексуални девианти. Реално сексуалните девианти не са ми приятни, че съществуват, но нали, могат да го приемат. Но това, че нашите а, къщи, собственост, работа, банкови сметки са контролирани отвън и могат всеки един момент да ни бъдат отнети, това е големия проблем.
0: Да, и във връзка с те наречените сексуални девианти, те самите не са не проблем, проблема е той, което правят властимащите като не говоря само за политическата и за економическата власт, за да не натрапват тези неща като нещо нормално и в крайна сметка целта е да се променят мозъците на децата. Мене това е което най-много ме мотивира да се боря срещу тази проказа.
1: Не знам дали сте запознати, като говорим за банки. А, в момента малко по-малко това, западняците, бидайки, нали, шуговито казвам, рептили, или по-скоро не западняците, така западния елит. Нали, а не вярвам, че наистина са рептили, но нали, харесва ми този термин. А започват малко по-малко да налагат канцелиране на банкови услуги на хората. Тоест, да. в момента в Англия кешат, почти изчезва от отреба и ти трябваш банкова сметка. Но от твоята банкова сметка им е право банката, за това, че заподозрява, че ти си, примерно, да работиш за чужди агенти, че си чущ агент, че си а, наркодилър и така нататък, има е направо да ти спре банковите услуги, да ти го откаже. Той да ти запорира сметката. В днешно време, както знае, това означава буквално да ти вземат всичките пари, да ги конфискуват, заради политическите идеи или принадлежност. Или дори реплика, която просто си
2: казал, без да ги вярваш тия неща. На практика не е задължително да си тежеш, тежък идеолог на идеологията на омразата, така да го кажа, за да те канцелират. Може да си изпуснеш и да кажеш нещо не на място и пак ефектът ще е същия. Ще си загубиш работата, ще си загубиш а, семейството, възможностите за кариера или за образование, ако си в този етап от живота роднините ще те аустаркизират също ще те изхвърлят. и естествено ще останеш без банкова сметка
0: Все пак нещо обнадеждаващо да кажа дето точно днеска прочетах, че в Австрия имало замисъл да се вкара в Конституцията правото да боравиш с пари, с пари в брой
2: Това е безпредседентно, доса не съм че отход. нещо е на австрийците
0: да, и аз бях доста приятно изненадан.
1: Значи хора, между другото, не знам това вообще защо се спомен... не се споменава и не знам до каква степен е просто диверсия, до каква степен е случай. А, м- може би сте запознати, че откакто избухна войната в а, специалната военна операция, война или там каквото е, конфликта между Украина и Русия, Нашите западни партньори решиха, че повече няма да търгуваме с Русия. Дали, въпреки, че точно те години наред ни говориха колко хубаво нещо е глобализацията, търговията. Всички трябва да се обичаме, да се прегръщаме, че живеем на една голяма планета. Следствие на което, разбира се, официално руските власти са взривили Северен поток. В момента Европа, освен, че остана енергийно отрязана от Русия, което пък може да е за добро, кой знае, но това, което не е за добро, е, че тази година няма да има реколта в Украина. Поради обективни причини. Но ще има реколта в Русия, но Русия няма как да я продаде. Поради прости причини, че Русия може да изнесе само през Черно море. Както знаем в момента в Черно море нещата са много неприятни, има санкции, които реално си екменал почти откровено ембарго върху руските продукти. Допълнение на това, малко хора знаят, Нали, че голяма част от модерното земеделие е почти цяло зависимо от торове. Да. За използването на тези торове е нужен природен газ в голями количества. Нали, метан и така нататък нали, не мога химията да я обясна точно как се е случва. А, Китай също зависи от торове, много всъщност Китай една от причините в момента да поддържа толкова голямо население е, че храната е свръх от торове.
2: Мисля, че си голям нетър също. Точно така. Не произвежда толкова, колкото им трябва и в нас.
1: Точно така. И а в момента, нали, а, ясно е, че Китай, може би, ще бъде, съединен щати ще направят всичко възможно, <сих> <сих> така да спрат вноса на каквото може да се внася в Китай. Той е Китай, между другото, военно обграден почти по море дори и Лаос, и Камбоджа, и Виетнам, колкото и странно да звучи в момента с американски съюзници. Да, виетнамите
2: с... си кефат на американците, не знам защо, но Те, по-върям, по-върям, <същи> не е харесало след война, войната в Виетнам, как Китай са ги нападнали.
1: Ами, вие сега, нали, както са казвали старите английски рептили, нали, няма вечни приятели, няма вечни врагове, има вечни интереси. Да, нали,
3: така, нали,
1: което не е точно така, но нали, да го приемем. Тоест в момента, в година има възможност да, но да не се случи, да настане голяма липса на храни. И Европа има така доста събрани резерви, надявам се. Америка също има резерви. Южна Америка ще се оправи. Бразилия и Аржентина, нали, може да не, да не цъфтят, но там винаги ще има хората, няма да останат гладни. Какво правим обаче с Африка и Близкия изток и до голяма степен Индия, които са изцяло зависими на торове? Русия, тя може да си произвежда торове сама, доколкото може. Китай ще внася газ от Русия, както всички знаем, т.е. Китай ще успее горе-долу да казва на народен език да вържи двата края. Какво правим с всички, когато всичките съседи под Европа и източното Европа умират от глад. И това, което случи 2015 година, на нас не се случи, нали, ще, може да ни се случи умножено по 10. За този въпрос аз не чух нито един репортер да го обсъжда. Нито един репортер
2: не говори за това, което Китай ще развърже африканската си стратегия.
1: Значи, Китай има ресурси да изкара без реколта 4 до 5 години.
2: Не, мислята ми е Китай ще успее да намери начин да свърже руските съветки стопани с африканците по някакъв начин. Според мен, това е гамбита в Африка. Да, да. да се зависи от а, благоволението на Америка да не направи ембарго, пък полагам китайците по някакъв Сухопътен или морски транспорт ще успее да достави храни. И аз мисля, че е, китайците имат интерес и, е, да съберат и ръковата от Украина. Миналата година мисля, че бяха активно участващи в сделката за украинското зърно. Път по тази година също да. ще се включат. Ще намерят някакъв начин. Това е са много сериозни интереси. И, а, ако е заложено на карта да вземеш контрола над Африка от Америка и Европа, Китай ще го направи и ще кандради са руснаците да дигнат ембаргото или да придвижат по някакъв начин съвместно това пазърга. Само и само да набият на руснаците във преците.
0: Според мен вече са се разбрали по някакъв да. начин, защото да. руснаците спряха зърнената сделка съвсем категорично вече, но може би по някакъв друг маршрут и друга схема ще станат тия неща. То не, че преди това пак не е, както го рекламираха в началото, че Африка била най-важният получател на това зърно. Всъщност, като се проследят доставките въобще не е така, но това е друга тема.
2: Аз да, разка... да разгледаме един много интересен казус. Не е близо толкова до зараната сделка, но е много горяща тема по садата седмица. Именно това, че Фич свали кредитния рейтинг на американският дълг. Да, Което не е безпредседентно. Да. Това нещо се случи в 2011 година, когато стандартен пурс първи мандат на Обама каза, ами, ще ви го свалиме с една единица. Едно ниво надолу, искам да кажа. и ам, причината за това е, че според нас, според стандартен пулс, предстоят големи дефицити, балониране на американския заем, държавен дълг, и в един момент ликвите ще започнат да тежат на федералния бюджет на правителството. Те вече тежат. Това е 2019 година. Е година. Сега вече 23-та се оказва, аз тук мисля, че бях Събрал няколко много интересни и релевантни картинки по тази тема. Трябва да ги
0: пратиш после.
2: Сега аз ще ги пусна в а, Боревестник, в чата. Добре. А, и ще ги коментираме една по една, понеже са горещи картинки. Източниците са изцяло Американско федерално правителство. gov вебсайтове са това. Първата картинка, която съм а, изпратил е за бюджета по фискална година на Съединените щати и съм ви подчертавал да погледнете как този дефицит, който те прогнозират от 22 до 33 година се планира или се прогнозира да нараства от 3,6% от БВП до 6,9% от БВП или като стойност от 1,3 триллиона до 2,7 трилиона. Това е сериозно увеличение. Говорим за нещо от на два пъти увеличение, като Стойност малко-малко от два пъти като процент. Това е доста неприятен дефицит. В тази година, американците го дават да направят дефицита едно 39 трилона, което е така плашещо, поред мене. Колко година? 5%? 5 Реално дефицита, който... Той какво е? Какво е дефицит? Дефицита са пари, пари разходи на държавния бюджет, за които няма съответно събрани приходи от данъци. Той се финансира изцяло са, са заеми. За други думи, правителството, за да похарчи тези 1,4 трилиона, трябва да изтегли 1,4 трилиона допълнителни заеми. Гордо. И резултата от това нещо, каква логика, какъв изход може да си направиме, когато економиката на Америка тази година ще нарасне с 2,5%, нещо такова, а те ще изтеглят около 5% от БВП като заеми, а самото БВП какво е? Държавните разходи са БВП. Те ще изтеглят толкова много заеми, че ще... и, и, и няма да успеят да генерират достатъчно растещ, че да покрият тези заеми. Нещо ужасяващо се случва там в момента. И съответно те са прогнозирали, забължете долу дясно, че към 33-та година държавният дълг на Америкаше 46 трилиона. Съответно, дефицитите, а, смисъл, дефицитите ще са под 3 трилиона на година. Това са неща, които са тотално извън контрол. А, още повече излизат извън контрол, когато се замислиме, че дигащите се ликви, които се вдигнаха заради инфлацията, за да бъде вкарана тя под контрол, тези дигащи се ликви на практика поскъпяват този дълг. Това значи, че всяка следваща година Американското правителство ще плаща. Повече и повече и повече лики, защото то какво прави? Като падежира един дълг, той стегля нов с който да рефинансира стария при нови лихвени условия. И сега ще изтекат заеми, стеглени на 1-2-3% лиф, и ще почне да теглят заеми на 4-5-6% лик. Особено с, ако друг също им намали кредитния рейтинг, със сигурност това ще се отрази негативно. Една картика изпращам от Bloomberg, която е американски. Правителствени плащания по лихви. Казват, че държавните разходи за лихви наближават за годишна база 1 трилион долара. Това е значи, че все по-малка част от държавния бюджет ще отива за социални помощи и за война и все повече за плащане на лихви. Не, за погасяване на заеми. Никой не говори за плащане на главниците. Само на лихви. Това е доста плашещо. Доста плашещо. И реално, американците вече се появява на хоризонта като възможност да влязат в гръцки сценарии на дълго спирала, където за да платиш цикулщите заеми, трябва да изтеглиш нови заеми. А, само за да платиш лихвите, трябва да изтеглиш толкова много за, на нови заеми, че следващата година, като трябва да платиш лихва и на тези нови заеми, трябва да изтеглиш абсурдни количества нови заеми. И това става все по-неконтролируемо. В един момент, предполагам, ще се стигне или до някакъв фалит, поне частичен, или до радикално разрешаване на проблема от на приватизация, аз не знам какви държавни активи могат да приватизират американците, всъщност се за един щат така, който потенциално може да бъде продаден а, и до там. Може би имат неща в енергетиката, които да са атактивни, но може би тръгват наистина към просещката тояга. Вече,
1: искам само да добавя към това, което ти казваш. Нали, този проблем с американския дълг, той си е на повече от 50 години. Още от Бретън uh, Ултс, както пада Бретън Ултс uh, съглашението, нали, от Бретън Ултс насаме е ясно какво се случва с, с американския дълг. Но това беше поддържано силната американска армия и това, че Америка общо взето налагаше на всички, основно през Саудитска Арабия, да се търгуват с американски долари. Тоест, Авдитска Арабия, най големи източник петро, на петрол, като дареше на масата каш, че с американски долари, почти всички следваха тази логика. От 95% сигурно с търговия между държавите, изключваме нали, Европейски съюз, се извършваше в американски долари. Общо зато Америка си изнасяше инфлацията. Изнасяше си проблемите. Ада. Тоест, а, нали, ако преди Бретън Ултс златото беше. Това, което държаше парите, сега са американските подводници, самолюционизачи и автомати. Сега, интересно беше, че еврото, когато възникна, то много бързо можеше да стане така, заместител на американския дълг, но забележи всички нали, рейтингови агенции са в щатите. Смисъл, как няма една рейтингова агенция, която да е в Европа, в Китай и няма тя в да Британия, има медийна да. сила или някой да я взима в предвид. Защо всички са в Штатите? Всички знаем колко реални са рейтинговите агенции, как всъщност те участваха в големия балон 2008 година, който се взриви. Всички знаем колко може да им са вярва. Така че това, което казват според мен официално рейтинговите агенции е само върха на айсберга. Тъй като вече ще стане много унизително и това да не признаят. Както в момента така се прикрива ужасно безработица в Штатите. Или са, нали прикрива хаузинг нали, криз, жилищната криза. Да, в... да. Другото нещо, което е, че до сега те не са имали такъв
2: период на абсолютно безконтролно правителство на харчене, харчене на държавни пари и толкова бързо задлъжняване. Последния път, когато Америка са имали такива нива на държавния дълг, са били след края на Втората световна война и те са свързани с самата война, тези заеми и съответно са разплатени относително бързо след войната, защото Америка като победител, колещ и бесещ, наслаждавайки се на най големия економически бум в последните си 50 години от историята, на практика успява да си върне задълженията, но ми се струва, че Америка тогава не е Америка днес. За, за да изплатат тези 32-3 трилиона, които дължат до момента и 46, които предстои да, да дължат след 10 години, няма да име по силите, нито по вкуса, защото за да се платят такива разходи, такива задължения, трябва да свиеме коланите. А за да свиеме коланите, трябва заселенето да, да е съгласно на това нещо, да има по-малко пари за образование, по-малко пари за здравеопазване и така нататък. Да е по-лоша инфраструктурата и в пестените пари да се издължат, да се издължи федералното правителство.
1: Само Левич напомна, е. че в Америка няма нали, здравеопазване държавно, то е минимално. Да. Има Social
2: Security, където е там за пенсионерите
1: някакви. Не. Те са толкова символични, че те може би са по-малко от 0.1%. Не, може би
2: 0.5%. Не, Social Security е много дебел бюджет. Той е, дават го че ще бъде 2,4 трилиона 33 в момента го дават да е 3, 30, Social security в смисъл дебел да бюджет. Чакай да погледна. Виж, във бървестник чата съм го пратил, значи имаш а, разходната част, задължителна, или, не дискреционна. Имаш Social Security титул, yeah. което ти е 1,3. Програми свързани с здравоопазване 1,5, от които е Medicare и Medicaid, 1,5 и, и 820 милиарда. Uh, и после имаш други, които бог знае какво значи други, около един триллион други разходи има. И след това, нали, са ти дискреционните, които са ти военни и невоенни. Но на практика, нали, логиката на американския бюджет е, че само дискреционните може да ги пипаш по принцип. А, другите са един вид цъкования в закона и не можеш да ги сменяш както си искаш. Но ако тръгнат на зле нещата с заемите, предполагам, че това ще се случи, ще се удрежат. Ако искат да си върнат задълженията и да нямат повече такива дългови проблеми, трябва да си отрежат тези разходи, да си болтсият бюджет и да почват да изплащат. А за да стане тази магия, населението трябва да е съгласно с това. А населението как ще е съгласно, когато нямат доверие и, и, и се кръват един от друг посред да ден, не мога да извикаш полиция даже на, на този етап в Америка да, да ти помогне. За мен те нямат социалната кохезия, която може би са имали преди 50 или 70 години и е много трудно да направят колективна жертва за по-доброто си бъдеще. Аз не вярвам, че латиносите са склонни да жертват настоящето си в името на някакво бъдеще, може би, а, защото могат да ги депортират, нали? От друга страна африканците по никакъв начин няма да се съгласат, те ще кажат, да пак ще ни пороват, как така ще ни отнемат програмите за градските центрове, както ни казват, за да се плащат някакви заеми. Те ще кажат, те заеми са минута белите бумари, те си ги плащат. Тоест, не вярвам, че обществото ще е съгласно да затегне да колана,
0: не. което е
2: доста сериозен проблем. А, и като цяло самия кредите агенция в пич, те това казаха. Влушаващи се политики, влушаващи се условия и също така а, тотална липса на дисциплина а, и съмнително управление на държавата. Бяха оказали governance като проблем за тях. Каквото и да значи това нещо. Та много интересно, американците да почнат да приличат на гърците. А пък другата, която да поговорим за нея, е точно в Гърция. Защото Гърция е, като е една стана топка, какво ще случи според мен в е, България, как приеме еврото. Mm-hmm. където сме се запътили. Защото в Гърция, на практика. Те влезаха в еврозоната с една много голяма обвававака от е, доста сериозни финансови институции. Е, Имам предвид корпорации, е, които могат да си масажират е, числата е, БВП, държавен дълг, и така стабилност на драхмата и така нататък с една единствена цел а тя е да вземат възможно най-големите комисионни от Гърция и да я вкарат през задния вход в еврозоната. А пък на гърците това им беше голяма мечта и амбиция да го направят и, и затова платиха тези свински комисионни, защото тогава получиха достъп, близки в Еврозоната, получиха достъп до карта на германците. И чрез изключително ефтините заеми, които се отпускат на членовете на Еврозоната, гърците успяха така да се погребат с едни невероятни задължения, които, ирония на съдбата, самите гърци казват, ние не, не усетихме толкова. От тези данни, които бяха изтеглени, колко политиците си понакупиха някакви вили и имения а, и източиха парите в офшорни сметки. Не знам това дали е така или не е така. Чува съм му като коментар дори от а, един финансов министр на Гърция. Този, как се казваше, дете него убил. Това се върва пак и се го беше коментира това, че ам, това са едни откраднати пари от гръцкия елит и съответно народа сега ще страда заради това нещо. На практика, какво би се случило като влезем в еврозоната, според мен може би имотите ще поскъпнат в България, защото ще има повече инвестиционни компании, които работят в евро, които ще склони да инвестират в един такъв пазар, член от еврозоната. това значи, че по малко хора ще могат да си позволят жилище, повече ще живеят под найем. Това, най няма да е някаква катастрофална промяна, а, но ще нещо средно се заедно по скъпването, което ще се случи. А, дали ще по скъпнат стоките в магазина, не знам. Предполагам, че не, защото те и в момента са доста скъпи спрямо с европейския нива. Да. Германия, мах не е това, което съм виждал, ali? метро Германия брошурата, като се сравня с метро брошурата на България, бързо по метро, цените тук са значително по-високи. 20-30% може да кажем, че има като завишение. Ако приемем еврото и се завишат още повече, аз не знам дали той е народ, ще успее да го изтръпи. Чисто физически това нещо не е политически, дали ще скочи на протест. Мисля, че ще настъпи гладна смърт, ако скочат цените. И затова не мисля, че ще скочат. Просто няма достатъчно търсене за такива безумни цени. По-скоро това, което ще стане, е, че ние ще премахнем валутния бор, че развържем ръцете на нашите политици. Ние yeah. то го сложихме yeah. под зоркия поглед на Международния валутен фонд, след като станаха много грозни нещата 90-те години. И в от този фонд не ще сме вързани за Deutsche Mark или за еврото, а че нашите политици и БНБ няма способността да печатат пари и да теглят заеми безконтролно, принцип. А, има някакви ограничения, които, аз бях с впечатлението, че гербаджеите са на това мнение, те нямаха абсолютно нищо против да има някакъв контрол върху системата, за да а, не се случват гръцки сценарии. Но вече, така както гледам, гербанидите са готови да си стиснат ръцете, и да натиснат заедно с ПП, да масажират числата. Аз съм сигурен, че е Сен е достатъчно интелигентен да насоса параметрите ни така, че да влеземе в еврозоната по един и по друг начин. И след това да започне едно хубаво крадене. Ние сме с на долг от порядка на 30 от БВП. До 100% от БВП имаме 70 милиарда евро за крадене. То не се лъжа. Да което нали, ще създаде някакво чувство за благополучие. Примерно, Румъния в момента ни изпреварва. Нали? Бяхме горе-долу на едно ниво, сега са по-добре от нас. Теоретично, на практика, те се изтегляха никакви займи, раздадаха си удърно увеличение на заплатите в държавния сектор, доктори, полицаи, не знам си какво. И вече, съответно, те са си по-нормална европейска държава от нас, с значително по-големи нива на държавния дълг. Държав.
0: Да, но те не са.
2: Ами не се работаха, ама това е друг въпрос. Защо Чехия, защо Польша, защо а, Румъния избягват тази тема и, и не бързат? Съвсем разот, а ние бързаме. Според бързаме, защото искаме да краднем. Не ние. Властта иска да крадне. И след това е Гръцки сценарии. Приватизация на Айтко Приватизация на магистралите. Какво друго може да се приватизира България? Водоеми, водните ресурси, националните паркове, не знам дали на... могат да бъдат обект на приватизация, защото какво ще правиш те, но да, за съжаление, тиваме натам.
0: Това е очевидно мерака на властта в момента. Да, но в крайна сметка ние събрахме подписи за референдум който те са длъжни да проведат, но се опитват по всякакъв начин, според мен, да го отложат, защото Конституционният съд няма как да се произнесе различно от това, което пише в закона, че е задължително да са проведено. Ще се опитат да го отложат за след местните избори, за да няма достатъчна Един. избирателна активност и да не бъде задължително решението, което те много добре знаят, че че би било за запазване на лева.
2: Би е било интересно да видим едно проучване
0: на тази тема, какво показват. Какво наистина мислят българите по въпроса с еврото? Ами то е мало. е проучване. Е около 60% са за запазване на лева и само около 20 22 3 са за евро и да. останалите колебаещи да. са. Да.
2: Еми... Политиците са решили, че нямат времето и силите да кандрадисат 20-30% следето да се смени мнението. На практика това ни казват. Защото по принцип, като се правят такива референдуми, като с Брекзит, топката е в политиците. Те трябва да ни обедат или да не ни обедат да приемаме Европа. Те нямат капацитета да ни навият и затова ще го вкарат по най-гадния начин празадната врата. И, и, и кой е най-смешното? Това ще подкопае еврозоната. Защото е поредния случай, в която европейска държава няма особено голям интерес да приема еврото. Колебае се и не, вместо да проведе референдум, насила в карма. Влиза. И също така, аз си спомням Кирцата, нашия любим каналец, как се опитваше да кандардиса фондерлайн да намерят някакъв начин да измислят нещо, а, за да маскират а, държавния дефицит. Защото той е един от основните проблеми, свързан с премълната ферва зона. Те са инфлация, ниво на държавен дълг и а, бюджетен дефицит. Като основните. И дополит да нещо за отния курс. Но Това са основните критерии за конвергенция, както ни казват. Или мастерски критерии. На практика, той намекна на Фонда и Лайер, че иска от нея да, да му развържа ръцете, да може той да каже, че прекомерният дефицит в бюджета е предизвикан от а, войната в Украина. Нали? Специален ефект има от войната. И съответно може така да се сметне, че всъщност ние отговаряме на критериите, въпреки че не Това беше част
0: Извинявай, че да прекъсвам, това беше част от прословутия разговор там, където се разкриха всичките схеми на ПП, които въртят. Да, да, въртят. В мисля,
2: хората се фокусираха върху разговора, който беше около ам, а, американското посолство. Ама аз мисля, че повечето хора, които се интересуват политика, разбират, че ПП играят с американците, и това не е скандал. Истинския скандал е, че те компрометират еврозоната на практика една от големите валути в света ще се окаже, че е разграден двор. И, и, и Фодър да. Лайен, мен, не случайно подскочи и каза, ма как така? Това е абсурд? Писъл, как така? Ние сме разписали условията ясно. Гръците така нещата веднъж, защото си масажираха числата. И, и сега вие идвате и казвате, дайте да не измислим нещо. Това е абсурд тотален. Не мога да повярвам, че Кил имаше на госта да, да, да каже такова нещо и защо да си го помисли. Но, очевидно,
1: така, това е от Харвард, не знам. Да. Между другото, мисля, че той не е завършил Харвард, той е карал някакви курсове там. Да. Мисля, че той няма диплома от Харвард. А Между другото, има. Не мога да разбера този маркетинг с дипломата от Харвард. Аз а, имам диплома от London School of Economics. Нали, но работа в а, първичния сектор, те да го кажем. В смисъл това, че имаш диплома, не означава. От, нали, така, престижен университет не означава нищо. Просто за жалост хората си смя, смятат, че нали, той е този млад западняк, който ни оправи. Но, извинявай за хата. Той беше в началото на е много да бързо разкриха. Защото... Да.
2: Това с Харват, а ами ще ти кажа, че, че преди няколко месеца, ще е завърши ти извърши Харват, да? По 3000 и нещо, лева и ще някакъв курс, който беше там свързан с а, управление на персонал и повече ще ти изложа. Лидершип в 21 век. Нещо такова грън, грънко звучеше. Беше кратък курс, на месец-два и вече има диплома. И той, тя е такава, нали? Дигитална, не е хартияна, защото за 1000 е толкова. Но, да, да. нали, си е програма на Харвардска университет. Това е положението. Много добре трябва да се гледа внимателно какво точно ти казват и какво всъщност са направили.
1: Защото дяволът е в детайлите. Значи, извинявай, искам само да добавя това, което ти каза. А, относно американски долари, по-специално еврото. В момента, нали, аз това казвах днеска и на Владо, нали, той къде я за економиката, да викам... Виж, Владо, а, в момента а, това, което е като економически промен, то е върха на айсберга. Ние не си даваме за сметка какво означава тази война. Защото първо, нали, въпросът с дедоларизацията е ясен. Нали, Саудитска Арабия ще търгува с юани, много други държави от Азия започват да се услушват, нали, включително Индия. Тоест, американския долар, освен този огромен дългов тази дълга спирала, в който, която той влиза. Не нали, е самия долар, самото американско правителство. Нали, не бират да за че ще има и този екзогенен натиск, който ще идва от това, че хората, първо, защото американското ще се свръх задължняло, няма да искат долари. И второ, защо аз да искам долари да търгувам, като Саши, да с руснаците ще търгувам с а, рубли, ако нали, нямам санкции. Или с юани с а, китайците, или с а, рупи, или каквото и да е друго. Нали, ам, тоест, а, Америка в момента се е сетнала, ако мога пак тази прекрасна чужица да използвам, за ой, много, ой, 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 ой. много голяма монетарна криза. Нали, американците няма да останат кладни, те имат резерви, имат голямо хранително производство. Но а, този, кой, да? този жизнен стандарт, който са имали американците, прено да, да не си пере дрехите, просто да ги хвърля с по-нови. Или това, че всяко семейство може да има къща с двор и басейн. Или това, че той може да влезе и да си купи iPhone на кредит. Или както в момента правят в някои щати, напроси го вземе от магазина. Защото там под 1000 оре не се за кражба. Какво беше? Не знам. Да, да,
2: викат му пети тефт или древна кражба някаква. И казват, расизъм да се преследват такива престъпления. Хора го правят от принуда. Тама те не крадат и домати. Е, това е принуда да кръдеш, където кръвеш. Да да. Да те крадат гучи Версачи, iPhone човек.
1: А е, Това колко.. Mm. Не е да коментирам просто какъв брутален упадък? Виж сега, аз а, има една хубава приказка един приятел, че на чуж гроб да не плачим. <сък> така, те като са решили да се погребат, нали, много съжалявам, тъжно ми е нали, за американци, защото имам познави много готини американци. Нали? Но аз няма да им плача на гроба. А, да не говорим, че тук в момента те подклаждат една война
0: с, с, в Европа отново. Между два братски славянски православни народа. народа. Точно така. И да, в,
1: въобще не ги притеснява, нали? Така че, нали? Съжаляваме. Вие сте си от другия край на океана и си разрешавате проблемите, нали? Как да има?
2: Нещо за американското общество истинно като коментар тук, понеже говорихме докосно темата за да кражбите. аз съм с едно такова впечатление, че в Америка всички проблеми се решават с пари, а най-голямият проблем там е проблем с социалното напрежение. Този проблем е прикрит от привидна, привидно благополучие, от изобилие, от това, че има iPhone и гучета и голям кеф. Голям кеф, всички те са доволни. Обаче, си мисля, Съдейки особено по това какво се краде, когато почнат бунтовете, че ако тези стоки не са там, където са, когато започнат бунтовете, ами ги няма, това значи, че според мен бунтуващите се ще решат да изпепелят нещо друго. Може би м- някой богат квартал ще нападнат или жилищни сгради с а- друг вид население, не знам, Тоте те до да момента си крадат от собствените си квартали, там и си съсипат собствените бизнеси, гонтуващите си. Тоест, те, те, всяки, всяка болка, която в душата си, се опитва да намерят да меклем за нея под формата на продукти. Материализъм. И, като няма материал,
1: какво това, това ще е много интересен момент. Има и в предвид и нещо друго. А, че а, те е една от причините да не обират бели квартали. Извинявай, а, по-заможни квартали, незадължително бели, е това, че в Америка, поне в много от щатите, има така един стар закон, който те се опитаха да го отменят по всякакъв начин последните 20 години, според който, нали, ако влезнеш в злом и явно какво се опитваш да направиш и те застрелят, и ми съжалявам, нали, но не ти било мястото там. <ръква> така, Америка... Ако американската там националната гвардия и армията решат просто да стоят и да не вземат страна, Америка ще бъде пред такава гражданска война, каквато не е била, а не, не, не се не е, не се между юга и севера. Що между юга и севера воюваха две части от американската армия. А ако гвардията не се намеси и се оставят нещата, ще воюват граждани на расова, етническа Материална, социална, политическа, всякаква основа. Не забравяйте, че в Америка всеки човек, който е сравнително, нали, себеуважаващ си има поне по две-три огнестрелни оръжия къщи. И знае как да ги ползва. И знае как да ги ползва много добре. А, самите те, американци, това си, си го говорят, си го казват, нали, ние сме си готови за гражданска война, нали, така наречените препари. Нали, на куче всички да. се смеем. Да не забравяме, че. Пак, ако направим една към библейския текст, всички се смяха на Ной, за това, че прави ковчега, нали? Но, нали, в крайна сметка дъжда дойде. Така, че не аз знаеш... Аз не
2: като библейски дъжгранистата война, като тази батална сцена с прасетата, където се залява един демон в тях и се метато водата.
1: Да, да. А, така, че аз много обичам библейски алегори, нали? Има и една друга също хубава библейска алегория, нали? която в момента, не знам дали се блежда в економика, тъй като не може да има дискриминация, тъй като не може да има някакъв контрол, картелизиране, монопсомия или монополия. Нали? А се създават всякакви дружества, сертификати. Първо, ти трябва да си сертифициран, за да си счетоводител. Ти трябва да си сертифициран, за да си да. такъв водопроводчик, особено в Англия. Ти трябва да си сертифициран, за да си. Баничар, а, ти трябва да си сертифициран за това, че вървиш чай, нали? Това може би е голяма проблема в Британия, там с тия лицензии. Да, в, а, в Америка също. Особено с докторските Ага-ха. лицензии. В Америка има много строг контрол върху докторските лицензии, за да не може да има много доктори. Нали? Здравеопазването mm-hmm. да е възможно най-скъпо, така да се събират максимално много пари от народа. Народното здраве е вторичен въпрос. Така че, представи си в един. Прекрасен свят, в който в момента ние живеем, който е картелизиран от това, че хората просто нямат никакъв стимул да взимат професии. Нямат никакъв стимул да развиват качества, защото за това да продаш чай на места ти искат документ. Нали, Представи си тази цивилизация какво ще преживее след една гражданска война, когато се загубят масово много умения.
3: Ммм. Mm.
1: Ммм. Mm-hmm. Аз ме
2: че една такава потенциална война, особено ако е нарасова основа, ще предизвика и масово бягане Америка, ще стане много голям донор на беженци. Защото много хора изведнъж се седна, че имат европейски происход и просто се качат на първия самолет към Европа и няма да се върнат. Което че Не... е още по-забавно, защото тези хора са създали просперитета на този континент в комбинация с необятните ресурси в Северна Америка, нали? защото те са такива. Да. А, и, и, и в момента, в който тази земя опустее, дай Боже, ако това вземе да стане, тя ще се върне в, в, в състоянието, което е било преди да дойдат колонизаторите. И там индианците ще си, ще си, си живуха, така ще кажеме, макар че знаем какво са правили помежду си. А, и, и до там. Смисъл, това при внесено население ще бъде изтласкано, защото няма да има начин да контролира земята. Тя е атрактивна, апетитна. Те са неорганизирани. Аз съда и по това, че латиносите в Южна Америка, когато влязат в Северна Америка и започнат а, да влизат в а, боеве с а, местните бандитски организации. Представете си yeah. някакъв, някакъв част от картела в Калифорния влиза и в Лос-Анджелис среща съпротива от местните африканци, които или, си имат Собствена мрежа за производство и търговия с наркотици. Аз до момента не съм видял а, хората на кратела да губят. Единственото, което виждам, са нечовешки с спрямо а, заварените африканци. Аз, единият случай, който беше най-потрасаващ, бяха решили да на един квартал и да си го направят нали, Барио. Барио е квартал на техния език. Иска да си направят един квартал, който е нали, под контрола на африканците. И бяха минавали с автомобили в разочинищите зони и бяха стреляли по децата. Деца, които не са дивани по никаква начин. За нищо не са виновни. Просто си грешният цвят на грешното място. И си ги пуцат на расова основа. И африканците, афроамериканците бегат. Те не могат да дадат съпротива, защото са неорганизирани. И като цяло, както ги изтласкат лека по лека от крайбрежията и от а, Южните щати, и мексиканците, и латиноамериканците стават доминиращите и доминиращите бандити, това ще се случи леко полека, ако европейците напуснат континента, това ще се случи с цялата, с цяла континент, ще бъдат изтласкани.
1: Има и в предвид, с не нещо да друго. Това, което ти спомена, реално а, гледах някаква статистика, че между 2002 до 2020 престъпността, убийствата нали, в гетата в Америка спада много. Ужасно много. И това е била причината, точно това, което ти каза. Реално мексиканските картери са отчили, са казали на местните дилъри, които, както казате, много банди неорганизирани. Вижте, сега, господа, от тук нататък, нали? Ви препоръчваме вие да не извършвате повече търговска дейност. Тя преминава в наши ръце. При което месеца и ти знаеш кой съм аз. И това, което описах, започва да се случва. В момента, в който бяха унищожени всички. Основно банди между чернокожи, нали? Всички сме гледали рап песните, Крипс, там какви бяха. Крипс и. Да, да, да. Този банди бяха унищожени точно от мексиканците в голямата си степен. И бяха поддържани от Ел Чапо. С тази разлика, че Ел Чапо, нали, имаше бизнес нюх и до някъде м-м-м. разбиране за. виждаше себе си като държавник. Тоест, Ел Чапо казваше, вижте сега, за мен е важно да се въртат парите ние да продаваме наркотици на богатите в щатите. В Мексико, ако справиш на интереса на лица, случат неприятни неща. А ако общо взето не пречи на нашия бизнес и ние няма ти пречим. Да, и ще ти помагаме. И общо взето, даже местните си го обичаха. Той им помагаше. И както и в щатите. Нали, общо взето, ако пречи на бизнеса, и те ни не са ти пречили. Въпросът е, че след като американци направиха всичко възможно да арестуват Дел Чапо, намесиха американ, а, мексиканската армия с не знам си колко усилия го вкараха в затвора. В момента а, те обезглавиха картела и са появили 4 нови или 5 нови картела, някои от които както каза ти, те извършват зверства за удоволствие. В смисъл такъв, те вече не извършват престъпления с идеята те да доминират пазара, нали Този, тези престъпления да бъдат по някакъв начин економически валидни. Нали, те, примерно, спират, изкарват деца, жени, застрелват ги, налюбезглавяват ги, извършват всякакви зверства. Просто е така, за разнообразие, за сплашване. Като монголската армия едно време, която нахува през степта. Американското правителство, разбира се, нищо не знае за това. А не правителство, а американската публика. Американското правителство знае много добре. В Европа, това, което случи във Франция, аз имах възможността да говоря с хора от. Средна класа, бели французи, живеещи в нормален малък бял град във Франция, които ми казаха, о, не, нищо не се случва. Тук ни казаха по че има малко протести, нали, просто да ни излизаме, така за няколко дена, няма нищо опасно. Всичко нали, това е пропаганда. А, ако отвориш TikTok и а, Facebook и Telegram нали, в някои чатови канали, може да видиш колко беше безопасно и нали, мирно. В момента се медията, така да се каже, зарива много неща, много проблеми, които ако преди 10-15 години бяха, се говореше за тях, нямаше да се стигне до тук. И това беше идеята на свободата на словото, която някога е била дадена, да можеш един проблем, като го видиш, да го обсъдиш, да го разрешиш. А в продължение на 10-15, поне не 20 години, всичко се покриваше под масата. И това напрежение расте и расте и накрая, то ще избухне като вулкан в Штатите, в Европа и по целия свят. Ако преди това нали ни избухне другото, вече избухне другият другото оборотно бури, което източна Европа.
0: Добре, нека се върнем малко към економическата тематика. Говорихме за долара и за евентуалната дедуаризация. Според те, колко вероятно е да се стигне до такъв сценарий? И какво всъщност би го, би го предотвратило?
2: Дедоларизацията е процес, който си върви по принцип. Появяват се съперници на валута, <към> и като ената, които или намират своето място под Слънцето или изчезват. Въпросът е дали дедоларизацията, която в момента започва, агресивна, водена от Китай, няма да доведе до. Силно свиване на нуждата от долари. Те в момента мислят, че са в 60 или 70% от транзакциите се използват долари, международните транзакции. Ако го свият до 25-30%, това ще е голямото събитие. Да. Сънявам се, че ще е пълно, защото хора, които търгуват с Америка, искат да търгуват с Америка, с долари, а хората, които търгуват с Америка, значи Америка е огромен пазар. Логично е. Нали? Долара да запази някакъв дял, поне докато Америка е отворена економика с а, невероятен апетит за внос. После, пожара. Как може да се катализира този процес? Китайците, на практика, ако успеят да са ОПЕК, на практика, когато търг, търгуват с а, страна от БРИКС, примерно, или с страна от Европейския съюз, да използват местните валути, които използват тези държави. Тоест, че е някаква мека дедовализация няма да е махаме долара, идва юана, а ще е примерно махаме долара, да дойде каквото ще. Евро, юан, рупия, рубла и така нататък. Предполагам. А, предполагам, че. Защото една такава атака срещу долара а, ще предизвика някакви ответни реакции в финансовия сектор. Предполагам, че ще предложат паралелна система за разплащане, през която не могат да се случват такива транзакции. И ам, система, в която най-накрая ще може да си зададе въпроса, аз го знам многократно и естествено отговор няма как да получа, защо България купува от Русия петров долари? Ако с искат да се дедоларизират и с насите искат да, да преглубят с Европа, защото те го правят, много е лесно да влезеш в а, руските социални мрежи или в руските клипчета в YouTube и да видиш, че обичат да се въртат си с МЕРЦС и с БМВТ. Ясно е какъв вкус имат тези хора, те ще искат да, да, да имат евра, с които да могат да си купуват те автомобили. Така че най нещо, просто при да търгуваш вдоври. И конфликта в Украина със сигурност ще потикне австратците да се замислят на тази тема, ако успеят да отворят европейски пазар за себе си отново защото дали той в момента е, минава с
0: заобиколки през Индия, доколкото знам петрола. Да. А впрочем, ние не, не купуваме ли суровините от Русия в евро, а не в долари?
2: Аз в принцип бях чел а, споразумения за газ, които бяха в, а, в долари. Сега не знам дали може да си ги превелатирали
0: най-накрая, но по
2: едно време, в когато си бях,
0: си бяха така. Ага. Добре, а ти спомена Брикс, тук под такия русофилски среди се чува за някаква митична и подплатена с злато нова парична единица, която ще ли да въвеждат Брикс. Кво мислиш по този въпрос? Може ли да стане нещо такова изобщо?
2: Моите наблюдения, по принцип, става въпрос за големи валути, които искат да бъдат доминиращи валути в света, е, че държавите, които ги имитират, имат много сериозни предимства заради тези валути, но имат и негативи. Търпят негативи и историята до момента е показала, че всеки, който върти световната валута, се деиндустриализира в един момент. Според мен Китай разбира колко фундаментална роля за благоденствието има индустрията и не съм сигурен дали биха искали тяхната валута да бъде новия долар, защото това ще значи тотална смърт за техния индустриален сектор и е, бягството му в, не знам, аз къде, в Южна Азия, в Индия, в Африка, Бог знае, и съответно ерозия на тяхната държава. Затова от на точка е логично да се пробва да пробутат някаква такава кошница валути, може би, или нещо като евро на БРИКС, някаква такава система, но. Аз по-скоро забелязвам, че имат амбиция да, да направят дигитална валута. Крипто-юан, крипто-рубва, крипто и крипто-долар. Това, поред, поред мен, са най-горещите неща, които се разработват в момента от централните банки. Да. И, според мен, това е много сериозна примка на нашия врат, защото, както колегата тук каза за банковите сметки, които могат да бъдат закрити, криптото, за разлика от една обикновена валута, заради блокчейн-технологията, на която се базира, на практика криптото е тотално проследимо. Всяка, всяка, един, всяка една единица може да бъде проследена от къде е дошла, кой е бил собственик, сега на кой е собственик и така нататък. И да. това съответно дава невероятна власт на централните банки при желание, разбира се, а такова ще се появи в един момент, да започнат да канцелират. А, да започнат да канцелират хора много прецизно таргетирано също така да получат много подробна информация за техните транзакции. И според мен, ние, ние си знаеме, Китай обичат да се следат, там си е някой шпионаж на, на населението. Да. А, американците се шпионират също, колкото и да са свободолюбиви, там е станала някаква тотална свинщина, Big Brother. В Европа, според мен, авторитарните лидери в Европейски съюз ще се радват на тая възможност. И остават обстанците, които според мен ще спъркат, ако се опитат да направят дигитална рубла. Защото м- просто бих се, бих се радвал да не го направят. По-добре би било за тях и за нас като жители на света някакъв лъчна надежда, че тотална тирания може би няма да се случи навсякъде. Защото това е тиранично нещо. Да Крето вълти. Контролиране от централните банки като средство за разплащане. Аз даже си говорих с ви, приятел на тази тема, как точно ще ни влязат през задния по-задлъжително криптовалуцията, защото те няма да бъдат... От днеска вече няма, ЛЕФ има криптолев. Те ще бъдат паралелни валути, паралелни париши системи и за да бъдат вкарани, например, аз ще го представам така. От сега нататък, за да си паркираш колата в синя зона, трябва да си плащаш само в криптолев. Как <същ> ще, може да си плащаш в криптолев? Еми, примерно, държавата на всеки българин ще раздаде по 100 криптолева на месец, всеки месец. т.е. ще бъде универсален базов доход. Някакъв гаден социализъм ще бъде. След това този а, универсален базов доход ще може да се трупа до да определен лимит, за да нямаш хора, които да забогатеят в криптолев и да стават пилонери. Нали? Всички трябва да бъдат с ограничения колко може да имат. И също така тези пари ще, ще горят известно време. Примерно, емитира се днес един криптолев с срок на с 2 години. След двете години той е изчезва от, от блокчейн. И чрез такава система, и примерно, ако искаш определен вид държавни услуги, градските спорт, зона, да си платиш в общината нещо, е такива неща ще се финансират с тази криптовалута. Някой от хората. Ъм, ще почнат да експериментират, да се търгуват помежду с нея и така нататък. И в един момент ще достигнат до извода, че това е много голяма вера, и е много готино, и е супер кул, брат, нали, гащита да караме тротинетки с крипто левове, и, и ще лапнат куката. Ще лапнат куката, това си го представя, нали, в българския вариант. Но, най-вероятно, нямаме първите, които ще се прецакаме по този начин, че ще го направят. В някаква тъпа европейска държава или, или в е, някой от претендентите за световен лидер, ще направят това безумие, хората ще лапят куките и ще се върнат един през друг да, да, да въвеждат криптовалути, глупости и, и бъдещето ще е някакво такова дистопично, по-скоро според мен.
1: Искам да добавиш към това, че в момента се намираме в. А... Четвърта, пета индустриална революция, не знам и аз вече как да го нареч, нарека, а, с изкуствен интелект. Тоест, а, нали, Европа официално говори вече за минимален базов доход. Да. Както и САЩ, шегата на страна, аз преди 5-6 години, като слушах за изкуствен интелект, малко гледах с насмешка, не го взимах на сериозно, докато сега не забелязах на кво е способен. Нали, Предположение че той е все съвсем нов инструмент, нали? прави постижения, които и се учи изключително бързо. Сега, доколкото разбрах, чат GPT има проблем, тъй като а, те са почнали да го цензурират на говори расистки изказвания. Нали? Че и са, да, е Да, е Нали Явно. Или <ръхи> <ръхи> което му е много интересно. <ръхи> Дали сега... Много ми е интересно, защо? За, че забележете как, колко са противоречиви тези медии. Говорят за свобода на словото и за свобода на мисълта. Обаче налагат нали, ограничения на мисълта на изкуствения интелект. Нали? Но когато ги наложат, той спира да бъде ефективен. А не се ли замислят, че може би като налагат цензура сред хората, те може би също спира да бъдат ефективни? Това е друг въпрос, който ние няма да разрешим. Нали. А, Тоест, доколкото слушах по официални данни, една трета от професиите са заплашени, особено за хора, които работят с компютър. Сега, аз, човек, който много обича да спекулира с това какво може се нали, започвам да взема най лоши сценарии. В рамките на 4 години, най-късно, общо зато 90% от офиса работите, административни работи, са заети от изкуствени интелект който прави нещата на една стотна от цената, който ние я правим. Окей, ни уставе без работа. Нали, втората възможност, която е, нали, когато имаш една така индустриална криза, индустриална революция, нали, има някакъв такъв период, в който хората започват да се пре, нали, преструктурират, okay. да, преориентират. Да. Нали, ето сега нали, казваме, като са излезнали телефоните, хората си караме, сега няма да има вече. Нали, почте. Да, да, ама виж колко хора работят в колцентрове. Хората казваха преди, сега компютрите ще вземат работата на много от администраторите, но ние ще имаме за сметка на това, хора, които правят изкуство. Но сега изкуственият интелект може да прави изкуство много по-ефективно от теб.
2: Това е най-впечат. Да Аз очак изкуството да бъде някакъв
1: бастион на човешкия ум, а па по той е падна първи. Да, да, парадокс. Примерно в момента съм слушал, че много те видеодизайнери, график да. дизайнери, реално ти има такъв AI, който развет, който ти му пишеш и ти можеш да си напишеш целият филм сам. А да, т.е. Холивуд, нали, Хъм-хъм. сега а, нали, аз се радвам просто, защото прекрасните хора, изнасилвачи, на жени, деца и на всичко останало в Холивуд, ще останат без пари. Но това е друг въпрос. Няма разворатство. Така. Сега, приемаме, че
0: оставаме без работа. Да речем, България е една трета от хората. Само да допълня аз за изкуството. Да, някакво такова широпотреба е изкуство. Изкуственият интелект може да го възпроизвежда, но нека все пак да подчертаем, че божествената изкрася има само човека. И изкуственият интелект няма как да създаде шедеври които хората са създали. По никакъв начин.
1: Знаеш ли, тук ама, ще излезе извън темата, но само ще го спомена. Знаеш ли, на старогръцки, нали, говорим за идолите, нали, идол по кончество. Знаеш, сега, това не съм го проверил, чувал съм го, но искам да го проверя. Думата за идол е техне. Сега, нали, дали ние сме превърнали техниката в идол, или идол е технологията, трудно да се каже, но интересно зависимост, от това е истина. Да, боже, аз като вярващ човек, разбира се, не мога да вярвам, че изкуственият интелект ще замени всички човешки функции. Но, приемаме, че 30% от хората, които имат работа, я губим, после го бъди от. Да изкуственият
2: да интелект ще вдигна лета, просто и, и в случая с изкуството, хората, които ще си запазят ти и ще продължат да създават шедеори, те ще създадат чедеори и днес, ще ги създават и като дойдат изкуствения интелект. Но всички посредствени RTG, да. всички посредствени офиси бачкатори горът. Буквално ще изгори плявата на първо време а, и ще е голямото сито. Така. Изключваме да, това.
0: И, впрочем, за, за изкуството изкуственият интелект може да възоснова на това, което е научен в кавички, т.е. му е подадено като данни на човешки произведения. Той може да ги възпроизвежда и съчетава по безброй начини, но не може да измисли нещо качествено ново. Мати, ако се замислиш, Владо,
1: сега тук е вече философски въпрос. Пак цитирайки Светото писание, нищо много няма под слънцето. Да. Мисла, ако видиш архитектурата в Древна Гърция и видиш архитектурата в днешно време, има много малко промени. Има реално погледнато в литературата, това съм го чел, тъй като обичам да чета книги, в литературата има около 138 сюжета в, в, в а. А, романите. И общо взето, ти не можеш да измислиш нещо друго, освен тези 138 сюжет. <laughs> нали? Сега това дали, до каква степен така, не знам. Но не е далече от истината. Така. Образ... Другото беше за учителите. Не, учителите ще останат. Сега, изкуственият интелект може да наблюдава твоите реакции много по-добре от един учител. Изкуственият интелект може да ти дава нали, така наречената импути, т.е. да ти дава насоки или задачи спрямо в това, че той ти наблюдава много по-добре от един учител. Т.е. и образованието за жалост отпада. <към> Какво остава? Окей, okay, в момента изкуственият интелект, ако се запушат ръбата в къщи на туалетната, няма как да го прави. Извинявай <съправи> <съправи> за примерите, който Аз съвказах
2: на Зумарите, доча 2К, те викат не искам, искам да уча скръм. Викам, бълголожди, скръм. Не, да
1: няма да учи скръм, ще учиш как се отпушват канали. Но сега се замисли... Еми, ще се научи и ще излага товато парите. Но това е друг въпрос. Да. Аз съм останал да речем или някои други хора оставаме. Две трети, от една, вече една трета казах, но да речем една трета. Оставяме без работа. Стоим на някакви социалки колкото да не умрем. Сега ако ми се запуши туалетната, имам цял ден няма какво да правя, се ще хвана и се ще успея да отпуша. Така че много от нас могат да се научат много бързо да ги правят тия работи. Готвачи казват, нали? Готвачи ще останат. Давя маска, ако по цел ден стоя вкъщи, ми дават някакви пари да взимам храна. И нямам това да правя, защо да хода на ресторанти. Да. Така, т.е. и това опада. И в един момент, разбираш ли ме, започва една вълна, в която се оказва, че не, тези една трябва от професиите, като паднат, ще паднат и другите две трети много бързо. Сега, единственото, което ще остане е производството на физически материали и на храна. Обаче всички знаем, че, примерно, производството на храна, примерно на жито, те са примерно 500 ара, нали, даже един комбайн минава и ги ожънва. Вече то комбайн, ще го мисли с косови интернет, откъде да мине. Ма, шефе, той го мисли в момента? Да,
2: той го мисли в момента, знам. Те са като донове. В смисъл, ти вижда ли си каква пратно ударите комбани, аз в, 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 в Кавара имам там семейни в, в, приятели, които се занимава със замеделие. ходил съм тази година, оттинам да вида. Това е, ако не го маневрираш ти, ако не си сложиш вътре шофьор, пускаш му по ескадастара, цъкаш тая нива, това, 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 това и той отива и си прави ватек, каквото си реши и... А пак, дори да не, да не може да го управлява изцяло изкуствен интелект на нали, някакъв дрон, да трябва човек да седи в този комбайн, той е толкова продуктивен. Едно нали? време да, е примерно за да поддържаш една държава, две трети от населението трябва да с земеделци, а една трети ето са за нячи, войници и така нататък. Сега за да поддържаш една държава, тебе ти трябва. Един да, най- процент от населението ти е заето no. с земеделие. No. 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 И един процент с... no. или два с животновъст, защото там малко е по-така, нали. Но да no. си говорим за един, два, три от населението е заето с изхранването на останалите 95, 6789%. 8, 9 Това е много, много, много високо ефективно нещо, с високи капиталови инвестиции вече, защото ти трябва такъв комбайн за да си конкурентен и, и с супер изпилени маржове. Там няма свърпечави, няма богатия и така нататък. Там е яко бач, яко бачкане и се молиш, нали, да, да не се срине пазара. Е, сам първо с тази война в, в Украина и това зърно, доброджаци има е много добре, защото зърното лети и, съответно, рентите, рентите за миналата година бяха двойни спрямо по миналата година. Само заради цените
1: на зърното. Да. Значи, д- тук съм съгласен с теб. Представи си, нали, че голяма част от производството също в момента е автоматизиране. Тоест, а, дори в Китай, нали, ако преди са работили в една фабрика 100 души, сега работят 5. Нали? А, дори знам за Фабрики в Европа аз съм занимавал с строителни материали, знам за фабрики в Европа, които произвеждат огромно количество строителни материали, в което работят първно 5 човека. Старно, от отсъщи. А Ага,
2: видите, завод в София, мисля, че завода на джамшише. В него работят 20 човека, а преди са работели стотици. Така. Те произвеждат стъклени шишета. А всичко
1: супер. А, а, а. Манеки сега манеки си представи, че имаш изкуствен интелект. Който може да ти даде идеи как да направиш машини, да направиш да? Е... организация на потока труда, кой да е още по-ефективен. Тогава от 20 човека станат 2ма. Mm-hmm. Тоест, и всички трябва да минем на социалки. Тоест, постигаме комунизма. Това е най-добрия вариант. Или Кейнс, както е говорил преди 100 години. Нали, в 2100 години хората ще работят по 3 часа на седмица. Толкова ще е голяма продуктивността. Нали. Парадокса е, че днес хората работят повече, колко са работили преди 100 години. Нали. Да. Така, Джон Майнер Кейнс, за жалост, беше грешен. Нали. Аз не го да, харесвам. Сега, това е хубавия вариант. Комунизъм, много малко хора работят, те са много привилегировани. Нали. Всички останали стоими нахранят роботите. Разбира се. Това да, е. Това да е. Това 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 ги Това е. 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 Това Това не е. Много в много от случаите. Не е. Ефективно? Да, Тоест. Това е мъртво Точно така. Тоест сега възниква въпрос с този изкуствен интелект дали вместо комунизъм, дали няма да имаме феодализъм. Тоест, една или две AI компании, които държат целия изкуствен интелект като собственици, чрез този изкуствен интелект държат 95% от економиката и общо взето курешът може да умреш от Нали На е никакъв проблем. Да не говоря, че могат да сложат машини като в Терминатор, десме гледали като деца и си викахме, това няма да се нали? Но в момента са пратки експерименти, нали? Който ще дойде ще застреля за това, че преноси го напсува във Facebook. Това е неприятният вариант. Филдалният. И някакъв компромис между двете. Нали, ще има хора, които са свръх, свръх, свръх бокати. И останалите, нали? Ще ни дават толкова, колко да не умрем, нали? Да живеем някакъв, щогоден, нормален живот. Което те няма да направят, защото те са а, зли, нали, рептили, нали, искат да унищожат там човечеството. За да може понятието да е за 20 семейства, които са те благоизбрани, за да тя ще работи с усени интелект. Така, това нещо не се говори по нито една от медиите. Не се говори. Аз ще ти дам още
2: един вариант, обаче, защото имаш още един вариант. Кажи го. Хората си намерят други занимания, като идеята. Поред мен, когато се авансира от медиите, това да правиш, ако нямаш доходи, е да си направиш OnlyFans. Да си направиш OnlyFans? Да. И, и други подобни такива неща. В смисъл идеята е, нали, че хората ще заменят е, офис-работата си. Жените го правят в момента. Те заменят офис-работата си, която е ниско платена, С това да си снимат краката по ден да си купуват е, вили частни самолети. Са, няма да е за всички, но според мен е ще се насочат хората към нещо много неморално и деградиращо душевно. Не знам какво ще е,
1: но ще е нещо ужасяващо. Добре, говорим за равенство между мъже и жени, защо аз ако си направя OnlyFans и си снимам аз краката и си прещам водата на чорапите си прещам носените чорапи на някакви извратиняци. То на мен няма да ми дадат милиони, не мога да разбера. Защо аз не мога да си продавам снимки на краката си? Защото са косматина. Не виждам Шо? причина.
2: Аз не виждам причина, да не мога да го направиш. Аз даже по път съм си викал отутра, да въпрово, ще инвестира в това лад, два стада ще направя един педикюр, имам каката и ще се пенсионирам. Как така? Не знам, някой от нас рано като ще пробва е така. Е така, ще се пробва да направи тази шашмалогия и вземе да му вържи и кайт. Ще подбиеме на жените онли фенсовете там, ще, ще ги заляваме с мъжки крака приличите на женски, вече. Дигиталните проститутки ще фалират и те.
1: <същи> Чакай сега, ти знаеш ли, че създават AI генерирани такива гаджета. И те лопата. AI генерирани гаджета са по готини от реалните гаджета. По-готни, защо аз ще дам 200 лева на OnlyFans <същи> за някаква фейк жена, нали? която е ясно, че дам прегрит, мога да дам 2 лева на AI да си купа токени и да си говоря с нея 3 месеца. И тя ще изглежда много по-добре, ще ми праща много по-хубави снимки. AI генерирани. И аз ще и казвам как да изглежда. Нали, знаеш, че това е в момента проблем, даже четох, че. Извинявам, че навиждам тия теми, нали, четох в едно списание, че Adult Performance индустрията в момента е заплашена от AI. Нали. Аз си смислих, нали, че първата професия била проституцията и че последната професия ще бъде проституцията, обаче май се оказва, че не е така. Нали? Ай,
2: вова! Това дегенерация. ай. Лошо.
0: Добре. Нека се върнем пак на основната тема. Ти спомена за криптовалути от централните банки, но... Как виждаш бъдещето на криптовалутите, които измисляха всъщност цялата работа на биткоини и другите подобни?
2: Аз не си призная, си представях криптошмологията последния начин. Криптопазара, капитализацията му, в момента сигурно е 2-3 трилона, нещо такова. Аз очаквах той да се надува, 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 да стане 50 трилиона, 100 трилиона. Навсякъде ламбо брос, крипто брос, нали? с ламбота някакви такива простоти се представят. И в един момент това нещо да се срине рязко, както се срива всеки две години, колко му е цикъла на криптото. И Не. след това
3: Не.
2: да започне някакъв економически проблем. Примерно, банките са решили да облажат и са е, е, търгували рисковано на крипто и са сгубили много пари. Е, изобщо да има някакъв срив, тип имотния срив от 8 година, от 7 8 година. Но с крипто. И, и тук виновните този път няма да бъдат банките, а криптоброс. И това ще е най-сладката ирония, защото м- това ще бъде преувеличено заради банките, за да бъдат прикрити. Съответно, белати, повече пари за богатите, по-малко за бедните, държавните пари ще отидат за. В смисъл, държавни фондове ще отидат за спасяване на частни банки от загуби, а пък същите тези банки, когато са реализирали печалби, не са плащали данъци. Някакви такива. Много неприятни неща си, си представях. Сега дали това е възможен сценарий. Може, може, може да обвинят за. Ако дойде рецесия, може да обвинят крипто по някакъв начин, особено ако се спука точно преди рецесията.
0: Е, в момента с както ги каза, 2-3 трилиона трудна работа. Трудна
2: работа, но, е. на помпа яко
0: преди това. Да. Ама толе. е. Вижте сега, хора.
1: Айде, нали, аз не обичам много теорията на ТС Лият и на броенето на вълнички. Нали, това е, технически анализ е малко, как се казва, астрология за мъже. Да, да. Нали, да, да, така, но да кажем, че може би има някаква така, някакъв ориентир може да ти даде. Нали, малко като гадаеното на Боб, но, нали, а, значи... Ако се замислим, по принцип кризите, които се случват, които си нормална част от бизнес, от капитализма, надува се, да, видите, свива се, надува да. се, свива се, се случват между 7 до 10 години. Тоест логично ще да бъде следващата криза да бъде някъде 2016, 2017, 2018, чакахме няли, някаква корекция, ако щеш.
3: Mm-hmm.
1: А след това дойде ковида, си викам, ей, сега ще се случи, Отвънке дойде фактор, но ме ще ги бутне пак ще има едно преразпределение на банките. Ама ни ги бутна. Напечатаха ги. Грубо казано, то е много по-сложен процес. Ние им напечатаха но Така се казва. И наляха им огромни фондове и ги спасиха. Не оставиха този път. Нали, 2008 оставиха там а, Lehman Brothers за пример. Сега вижте Lehman Brothers как фалираха. Нали? Утре може и вие да фалирате. Този път дори това не направиха. Не, сега
2: го направиха обаче. Тази година го направиха.
1: Uh, кой фалира? А, да, имаше ма, малка банка,
2: не беше Лиман Брадър. А, бе, съвкупните активи, които са продали тия банки за тази година, са съпоставими са, са, са с активите на банките фалирали 2008, но без да вземе инфлацията първите. Кой е половината? Mm-hmm. 50% mm-hmm. по-низки са. Чакай, сега ще ти кажа кой фалира.
1: Те бяха някакви банки в щатите малки. Не бяха. Четири банки, да. Не бяха Лиман Брадър, защото бяха по целия свят.
2: Uh, да, регионални са.
1: Те са някакви. малки, малки, нали? Не малки,
0: но... Не Silicon Valley Bank беше
2: едната шашмология.
0: Според мен, може би, дори е част от това да ги изкупят, да, да ги изядат по-големите кули. Защото в момента май банковия сектор остават
1: само 3-4 големи играчи световни. Тоест, те са си Олигопол. Е, не, не, можеш. Можеш сигурност.
2: Защото в Европа имаш на Unicredit групата, тазито купиха DSK. Имаш британските банки, имаш Сантандер в Испания и Deutsche в Германия. А в Франция имаш BNP Paribas и Société Générale. смисъл имаш доста още, но това, което ти, според мен, искаш да намекнеш е ако погледнеш Испани... а, Америка, Исторически тя има страшно много малки банки. Да. Микробанки. Къде са ти на този град, на този щат, някакви такива. А пък сега те се консолидират, концентрират, фалират и примерно от 20 000 банки, да кажем,
1: 2000 година, сега са останали 3 000 с тенденцията да останат 200. Така, това го казвам. Но казвам и другото нещо. Въпреки, че в Европа, както кажем, има няколко големи банкови групи, много от тях а, през поставени лица, не е правилно се каже, през фондове, инвестират в фондове блокирани в трети държави, така наречен офшорки, и купуват акции в конкурентни банки. Тоест, искам ти кажа, че те в момента са толкова обвързани помежду си, както държат собственост, може би не мажоритарна, но голяма част собствеността на конкуренцията. Толкова са обвързани помежду си, също си дават займи постоянно една на друга, че Реално, въпреки че те са официално конкуренти, те са м- скачени. Са до. Ако други. На практика са полуслети, защото м- много
2: често банки държат активи, акции от други банки. Да. Тоест, имат сме- смесват си собственостите. И затова са много силно лавинообразни ефекти, ако се остави грешната банка да фалира. Може да има скаден ефект и след това да фалират. Други големи банки, а пък за ритектите фалите да палират трети и да стане такъв...
1: Така, и точно за това, за да не се случва това, много често банковите надзиратели си затварят очите и банките си правят това е грубо казано, нали? Но а, дали има така наречената дума на приказка на английски too big to fail. Нали? Твърде са големи, за да ги оставим да паднат. Защото ако паднат банковите системи, пада... Голяма част от, обменя, от възможността ни да обменяме стоки, пари и така нататък. Цялата финансова система се срива. Банките са това, как да го кажа, а, кръвоносната система на, 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 на финансовия свят. Така, че в момента те са толкова обвързани, толкова са оплетени, нали, че те нямат реалния интерес да се конкурират твърде много. So, да, те се конкурират на хартия, да, те се конкурират запред
2: хората. Това е са спазарили, това са, са условията.
1: Да, и общо взето те играят с някакви марджини. Но това не са само банки, да. това са много голяма част в Европа от производството. Голяма част от евро, евростандартите, които на нас ни казват колко са хубави, са създадени с тази цяло да се убият всякакви малки нали, производители, които могат да се конкурират. Списал, аз съм за стандарти. Между аз съм. Нека не, да разкажа да е... най история за това, даш. Да, кажи.
2: Като работех в правилната ми фирма, аз работех в метро преди това, но в метро трябваше да се сменят владилниците. Защо? Защото нова еврорегулация. Защо? В... Имаме нещо в Европа, където се нарича въртящата се врата между Брюксел и, и, и корпоративния ЦЕСЮИТ или изпълнителните директори на фирмите. И, и, и други части от. Компарациите, които са от топ-менеджмента. И тя прей, работи по същия начин тази врата. Експерти и управленчески кадри от фирмите влизат в управляващите институции в Европейския съюз като депутати и наети експерти, а пък депутати от политическия елит на Европа влизат в фирмите с сладки службици и назначения. За, да, ме, съжаление, излиза само Геа Харчра, е го сложиха в Русия да бачка, но това се случва с автоконцерните, с какво ли не. И по този начин, така като се въвъртат около политиците и бизнеса, и двете знаят другия какво прави. Политиците знаят какви нови технологии разработват в момента фирмите, а пък фирмите знаят какви закони се куват в момента в, в Брюксел. И какво бяха направили тия шъшкани. 2018 година, ако не се лъжа, бяха казали, суши са. Э, 2016 г. Суши са. От сега нататък всички фраони са най-лошите, само нашия е хубав. Нашия фраони э, произвеждат се хладилници с 100 фраони в, 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 в Германия и в Франция. Значи Европа се капсулира, Америка и Китай гледат и не верват на ушите си. И Тръмп реагира тогава. И много хора разправят, Тръмп трябва да се пие хапчета, той е шизо. Не, не, той си каза. Бариерите са отвъд митата. Имаш законодателни бариери, които са толкова добре измислени от вътрешни хора, че ние не можем да пробием европейския пазар. Керер не може да продаде нов кладилник в Европа заради новите регулации.
1: Между другото, това аз не, много малко хора го знаят и не са говори по този въпрос. Е, по економическата теория, защо съществуват регулациите? Това малко хора го знаят. Регулацията от държавата... Война. Или така наречения стандарт, държавен стандарт, съществува за това, че държавата общо взето гарантира, че това, което ти го продаваш, ти не си го продаваш. Защо? Да приемем, а, ти си купуваш кола, и тя отива, и на другия ден тъгръбата убива. Веднъж, втори-трети път и ти си казваш, нали, ми аз пирам си купвам коли. И сега производителя ви казва, що аз да ги правя тия коли по-хубави, те хората така и така не ги купуват, никой не вярва. Нали, Моите конкуренции тя продава бокуци, ми и аз ще продавам бокуци. И в един момент пазара умира. Хората спират да продават, производителите спират да произвеждат. Тоест, за да има доверие между купувача и производителя, се създава стандарт, който общо взето неговата роля е следната. Да регулира, че това, което ти го декларираш, ще го продаваш. Т.е. аз декларирам, че този двигател може да издържи еди колко си време, аз го продавам. И това, че ти няма да бъдеш по някакъв начин да ти се навреди. Примерно, да има регулация. Примерно, че не може да ползаш аз без строителството. Защото нали, ще отровиш хората. Да. До тук трябва да приключи регулацията. Нали, там всякакви порнографии за Лезефер, как ще и всичко това са нали, глупости. Но има място, до което трябва да спре регулацията. В момента нали, шегата за това, че за да продаваш зеле а, в Европа е 45 страници регулацията. Нали, то е така. Т.е. Е, с извинения, толкова много неща са по-ясни, отколкото продажбата на едно зеле, което всяка баба си, коя е гледала в градината, от столетия. Е, също нещо се случва в България, когато България влезе в европейски съюз много от българските производства, които реално произвеждаха един не продукти, с абсурдни регулации, бяха поставени на колене. Затова сега България много трудно може да произвежда плодове, което ние можем да произвеждаме в огромни количества и това да работна ръка, която вари хубави пари. Много малко хора могат в България, производители, да произвеждат, да речем, не знам, химикали, фармация и така нататък. Тези предприятия фалираха, тъй като те не можеха да отговорят на западните стандарти, бяха изкупени от западните фирми. Тоест, това е такава брутална економическа колонизация. Нали, без пушки, без викове, без убийства. Таже с хубаво, таже ще се радваш. Нали, че идва за пъдняк, т.е. ще оправи бизнес. <към> а, която продължава да се случва в Европа. Причината е в Европа, много от продукти да са скъпи. Много от продукти да са дори ниско качествени. Е свръх регулацията. Да, хубаво, имаме еврорегулация, чар си купа сирене и няма да умра от него. Окей, супер. Нека да има <исълнително> <сълнител> Но защо? Имам регулация, че кравата трябва да е на 20 на 20 метра да суша Моцарт и всеки ден да играе на нивата слушайки Бетовен, защото нали, да не има само Моцарт. Това е да се защити производителя в Холандия, който е редовен господавател, нали, с много капитал и с, както казати, връзки с Европейския парламент. Но забележи къде става проблемния въпрос. Когато ние сме тук хвърли камъни, че не искаме комунизъм, не искаме да сме част от СССР и от СССР, искаме демокрация, влездахме в Европейския съюз. А как функционира Европейския съюз? Някой обясни ли ни в училище? Караха на да учим европейския химн, гледахме карта на Европа и ни обясняваха, сега вие сте тук в европейското семейство и всички се обичаме, се целуваме и така нататък. На мен се ми обяснява иония
2: на съдбата. Имах евроинтеграция, един предмет в университета, където човека си беше супърна вътре с нещата и знаеш, че всички кой е на кого, къде е бъркал, кога, как и какъв бил резултат от това. Буквално беше ново вътре с нещата и беше забавно да го слушаш и си къжле, те, те са толкова плетени, като всички
1: черваса. Така.
2: Говоря на институциите и така. Их, да.
1: Значи, Европейската комисия от всяка държава е един комисионер. Тя е, основния, тя е основния, така ковач. Европейския парламент. Европейския парламент има така представителна функция.
0: Гумен печал. Това е само гласува, но няма
2: законодателна инициатива, ако не се лъжи. А? А? Мисля, че Европейския парламент само гласува законите, но няма законодателна инициатива. Законодателните инициативи, мисля, че бяха комисията. на комисията и, и там а, граждански а, сдружения, ако, са върът голям, ако има някакъв голям интерес по някаква тема. Нека такива неща бяха.
1: Така, това е едно на ръка. Второто е, че Европейския парламент той как може нали, да върне към комисията някой проект да се преразгледа. Или може да го обсъди, както казват. Така, да решена гумен печат. Бе, мога да го върна, може и да не го върне. <към> така, и след това имаме събранието на всичките държави. Нали, кансълъв, как се казваш
0: точния термин? Съвет на асъмблея. Да,
1: който вече може нали, последната дума да си каже, но трябва да е с. А съвета на Европа? Да. Точно така. Но трябва да е с общо съгласие.
0: Unanimasli на английски. Да, да, ама сега искат да го променят. Консенсус.
1: Така, консенсус. Но ми е интересно, защо, примерно в щатите, колкото и да ги псувам, можеш да си включиш телевизора и да гледаш дебати в Сената. Защо аз не мога си пусна телевизора е да гледам какво се обсъжда в Европейската комисия? Нали Европейския парламент го пускат от време на време? Така, той е много скучен. да кажа, различно е. Да, той е да, да, направен. Да, той е Нарочно го го не го пускат постоянно, го пускат от време на време и нарочно не ти го превеждат и е много скучен, да не го гледаш много много. <съкъм> <съкъм>
2: <съкъм> да. така, Обаче да, в Америка също да. не ти показват какво си говорят правителството, показват и какво си
1: говорят депутатите им в Конгреса и в Сената. Да, да, а а точно. Покажат... Така, а защо не ми показват, като се съберат е, да каунса в Европ, нали? Европейски съвет, който е реално нещо като Сенат. Грубо казано Сенат, но нещо като Сенат, който може да връща законите надолу. Защо не ми показват какво си говорят те? Сигурно, ако много ровия, мога да намеря. Но мисля, че се прави за закрити врати. По прави yeah. ако греша. Защо в Европа, която сме си направили с всякакви сгради да са стъклени, да не са крием, да няма скрито покрито, реално всичко е скрито покрито. Ако хванеш една графика на това как функционират европейските институции, връзката на европейските държави с европейските конституции, тя е ужасяващо объркваща. Аз съм човек с висше образование, социологическо образование и на мен още ми е трудно да схвана всичко. Тоест, когато ти слагаш толкова голямо объркване, ти трябва да си много тесен специалист за да разбереш как работят тези институции. Това е ексклузиво. Ако видим Америка, която всички искаме да имитираме. Добре, нека да имитираме Америка. Американската конституция е 5 страници.
3: да. Yeah, yeah, yeah. Правата, а
1: ли им така, правата там да била врайтс, нали, хартата на правата или как се на български, тя е една страница. И е написана на такъв език преди 300 години, 250 години, че всеки нормален човек, който може да чете, може да отвори, да прочете и да разбере за какво става въпрос и как функционира правителството. Ни. А какво имаме в Европа? Имаме няколко договора, които са буквално ни огромни папки които ако ги сложиш на една маса, тя ще са катурни, ако ги сложиш на края, толкова са тежки, и никой не разбира какво се случва. И като бяхме деца в училище, нали, като трябваше да учим европейските, когато наприемах в Европейския съюз 2008, аз съм бил тогава в училище, никой не ни говореше тези работи. Никой не ги говореше и по телевизора. Да. И ако видиш старите хора, когато ме те от Европата така казаха. И сега тези хора това го казват, Нали, ние не можем ги да видим, тъй шо от съпрости. Не, то е толкова сложно, че дори ти ако си с две висши образования, ти е трудно да го схванеш. Как функционира и кой взема решенията? Ние се вкарахме нали, в а, една много опасна оплетена мрежа, която ни задушава економически. Хората рипат и хвърлят и казват, никога не сме живяли така добре, като жизнен стандарт българите. Да, ама никога не са живяли така добре и виятнамците. Никога не са живяли така добре и африканците. Това че целият световен жизнен стандарт се е вдигнал. Това не, го, не е благодарение на прекрасните хора от Бруксел. Това е благодарение на нашия труд, усилия и пот.
2: Добре.
0: добре. А,
2: исках да кажа нещо, ако време а, за стандартите. За стандартите... Ти каза, че са вид колониално ротство. Аз мисля, че стандартите са средства за економическа война. И ние може да сме били потърпевши, защото са ни изпукали нашите земеделски производители, което е отвратително. Но залозите са по-големи и ам, когато си говорим, че в България има е много корупция. Има много корупция в България. Окей. В Европа има невероятно количество прикрити корупция. Това с вратащата се врата, за което говорих, предизвика най-големия економически скандал в а, модерната история на света. На Европа със сигурност на света най вероятно се ръвновава с Леман Брадълс и с аудиторите в Америка. И то е Дизел Гейт. Гейт е економическа война поведена от немската автомобилна стро... автомобилостроителна индустрия, която каза ние произвеждаме много добри дизелови двигатели. Нека да фокусираме енергията на хората, които искат промяна към зелена економика. И да кажем, ние ще регулираме въглеродните емисии. И ще изградим евростандарти, от които основния критерий е това колко въглеродни емисии има автомобила. И ще игнорираме всички останали видове изгорели газа, които той пърна. Еми, Логично е, че дизел автомобил с високо КПД ще гори 7 на 100, докато бензинов ще гори 10 на 100 и 7 на 100 ще генерира много по-малко въглеродни емисии. Да. Автоматично дизеловите автомобили стават много атрактивни, защото отговарят на. лесно, по-лесно е за тях отговарят на висок евростандарт. Какво се случва с европейския автомобилен сектор, автомобилостроенето, след въвеждането на тези евростандарти? 2, 3, 4. Ами, регионалните производители. Почват да изнемогват, почват да губят почва под краката си, почват да фалират и минава в Volkswagen Group и ги изкупува един по един. И сега като погледнеш, че бранд под шапката си какво държи, и той държи школа. И той държи на, на испанските производство. Сат. И той държи в Италия производство. Равно Франция остана глава долу незасегната, но Франция никога не е европа голям износител на автомобили. Тия Пежо и Рено и Citroën, те си съществуват, нали, агрегирани в някакви конгломерати вече, се за, 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 за запазят. Но, на практика, германците плечкосаха автомобилния сектор на автомобилостравието на всички европейски държави Заради регулации, които вероятно са писани, имайки предвид, че в а, а, Volkswagen имат Defeat Device технология, с която могат да лъжат за, 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 за емисиите. И, и, и като свалиш емблемата на двигателя на СЕАТА, или на школата отдолу виждаш емблемата на Volkswagen. Те бътисаха и британското автомобилство. На практика, Фото не е на Форта, на BMW и на... Не знам
1: още нико. Толкова за
2: стандартите.
1: И е много, а, интересно, много интересно само да добавя към стандартите. Тъй като това е друг проблем на демокрацията. Ако видите европейските парламенти преди 70-80 години след Втората та световна война, са били там много обикновени хора селски адвокати, заболекари, доктори, даскали и така нататък. В момента в парламентите, както на Запад, както в слушва и България, са хора образовани в няколко големи университета, в стаж в няколко големи институции и така нататък. Защо? Защото тези хора са много лесно зависими. Те са много добре шифовани, индоктринизирани, и второ, те нямат доходи, които, са, които те сами генерират. Той... Да, те трябва да се реализират в, 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 в економиката като обикновения агент. е задължително да, да, да играят така ранилка. Точно така. Тоест, какво се случва? Казват ти, виж сега, Пич, ти в момента в парламента си много готин. След 2-3 години ще ти свърши мандата. Мога да те призберат. Няма да ти дам пари. Това е корупция. Това е незаконно. Айде сега гласуваме този закон. Стискаме си нали, ръцете. Ако изгубиш изборите, както се случи с Шрёдер Нали? Ела, сега тук ще бъдеш консултант до края на живота си. Е до края на живота си те да взимат като политически консултант в някоя фирма, където ти дори не ходиш на работа, получаваш една прилична заплата и ето тия пенсията до края на живота ти.
2: Това сега... е по-неглият вариант от това, което направих Хантер Байден.
1: О, да, да, да. И това е, е най-неглият вариант. Има и много по-рафинирани варианти. В смисъл такъв, а, примерно... А, ти с, а, твои нали, симпатизанти създават фундация за теб. Нали, след като се пенсионираш, ти като възрастен политик в тази фундация получава заплата. Нали. Има, това вече не е корупция, това вече е лоббинг. Нали, корумпирани сме ние, да, варварите. Да, да. Тук в Източна Европа, нали, туземците. Те не са корумпирани, те имат лобби. Искам да те върна на другото нещо, каза,
2: защо някой не ми подигне за какво се случва в европейските институции. Аз ще я повдигна. Но мен ми е преподавал финансов министр на България, който е участвал в съвета на Европейския съюз, казва, който веднъж на някакъв период от време се събират всички министри от всички европейски държави в предален ресор. В този случай става въпрос за финанси и економика. съвета се казва Екофин, мога да го намериш в интернет. И те заседават на най-болезнените теми за Европа и, може би, света. Към момента на събирането някъде в Швейцария ходяха, изобщо голяма газария. Hmm. И то, Екофин тогава се е водил, това е преди голямата криза 8-ма година, Екофин се е водил от той, който после стана шеф на Европейската комисия, един такъв дремен сочила от а, Люксембург, ако не се лъжа, дето обича си пива. Юнкер. Юнкер да, е финансов министър, много печен и битва в колик, ево за което. Юкер седна на масата в 9 сутринта, курасани, хайвери, не знам си какво, нали? голямо шоу в Швейцария, някъде. И седа и почва да пие и да нищи. Интересна тема. Фи, э, имотния пазар в Съединените щати и също така в Европа. И казва, абе тук нещо се случва, много гърми този пазар, целите летат, хората забогатяват, а по всъщност не са забогатели. Тухлите си, същите, същите тухли тухли са станали повече. Вика, има тука някакъв филм и а, с известно омуване, те осъзнават, че всъщност Юнкер по точно осъзнава, че имотният балон е предизвикан от нещо, което е кръстено Affordable Housing Act от Джордж Буш тъй първа година. Като това е маневра на републиканците, се опитат да привлекат латино-вота. И целта му е нали, да се облегчат условията за кредитиране на хора, които са subprime кредитополучатели, кредито т.е. са хора, които нямат достатъчно доходи да имат ипотеки, нямат достатъчно доходи да си купуват скъпи нови жилища, но благодарение на този закон банките могат да намерят механизъм, по което да им отпуснат парите на тези хора. И съответно нали, става вълка от Lost и не вълка от Lost повече Какво беше? А, the Big Short, където някаква стрипизорка има три инвестиционни имота в Флорида. Нали? <сък> Реално, причиноследствената връзка в Екофиня правят 2006 година някъде. И викат това в един момент, че гръмне и ще стане много страшно. Обаче, виж, интересно, песъчинката в чуждото око не осъзнава, че също нещо се случва в Европа, в Испания, в... А, къде бяха най-засъгнахите от имотния балон. Британия, Испания,
1: Гърция. Също. Тя по други причини, но да. и мотите имаха. Да, там. Гърция там те ги биха, къде ги фараха. Там ужас. Да, там, но... Но, там кой е първи, кой е последен, не е ясно. По принцип, а, аз не знам ти, като осъзнаваш, че това нещо се случи в щатите. Тези хора, те не осъзнават ли, че при толкова плетена финансова система, ако щатите дадат назад, те ще, ще, ще задърпат целия свят с тях. Защото. Нали, економиката ни е оплетена, ако една държава падне става, и нали, става... Реално това което, това, което някои
2: хора почват да се чудят и да се притесняват, нали, че ще се случи това, че Америка ще повече целия свят със себе си, някои държави започват да натискат и в един момент е оплетен Централна банка, наистина вдига основните лихвени проценти преди началото на кризата. Крис идва и тя ги сваля до нулата почти, нали? Знаеш, че тората на там. Да. Но да. прави опит да спре нещо, но много малко за, за много кратко време. На практика, ако беше почнала да се опитва да набие спирачка на имотния пазар, ЕЦБ, може би щеше да напомпа лихвите или да се стегне жестоко реглацията, така че да стане много трудно да се кредитира. Да и е четвърта. Те опадат в та точно преди да почне проблема. Да. И резултат, нали? Нямаше парищата политика, като е се смени от една много време да навлезе в а, цялата економика. Така че е с чулка. Въпреки, че още не се е случило, то предстои. Може би ако кризата беше 2015 година, а не 2007, може би ще има ефект.
3: Mm-hmm. Но
2: има някакво осъзнаване, но, но, но друг, другият голям проблем на еврозоната е, че е голям пазар, защото това, което е добре за едите, не е задължително да е добре за другите. Това германците, всичко в Европа е направено тях да има е добре. Значи, европейските регулации, европейската инфраструктура и. Uh, Логистичните вериги и законодателството са така направени, че Германия да може да си изнесе производството с ниско добавя на 10 в Чехия, Балканите, тук да се шият седалки за бмв та а пък сладките службици се остават там. Централите са там, там прединоправят uh, разв- развойната дейност, там правят двигатели, там правят частите. Нали, там, където могат да спечат големите пачки. Пък, нали, Другите неща са разхвърляни насам там и всичко е в тяхна полза. Така че, нали. Некотовата машина, като върви, като изнася силно, и, и, и при нас да има просперитет, защото тяхното производство тук също ще бунти. Топ схема. Докато в Германия не почва да управляват идиоти, нали?
1: Значи. На практика... Продължи, извинявай. След като Меркел се махна, всичко приключи. Ага. Значи, а, това нещо, което ти казваш, с. А, хм, дали, както аз го наричам колонизация, най-интересното ми беше. Че съм си говорил с сравнително образовани хора в Западна Европа и го няма го това до края на живота си. И, нали, говорил съм си с холанци, немци. Те даже не се и страхуваха да ми го кажат в лицето. Абе, вика, ние в Европа, ние вахраним вика. Ако не ни сме ние да ви даваме евросубсидия, вие там ще умрете от глад.
3: Така и не, е, така.
1: Така първо ти евросубсидии, аз до сега на мен е в Европа да ми я е дава субсидия не съм видял да ми я е дава пари или на хора, които познавам, защото всички евросубсидии отият в едни бизнеси, и при едни политици и те всички са по-европейски, не знам Дали, случайност може би но а, реално погледнато по-скоро сме ние, които храним тях, защото по си говорим, нали, има много кадърни хора от целия свят, но Нали всичко европейците, когато отидохме Крандер да сте началото на Чотна, 2000-те, на Запад, да. да работим, ние им върнахме економиката на крака. Сега не че не сме правили мизерии и не че не сме били доста странни типове. Нали ги... Всички... Да, ама това, това всичко се офсетва с uh, ползата от това да имаш ниско платен, квалифициран
2: инженер от ИТОС Европа.
1: Да. да, да. Нали сега отидоха Различни други групи бежанци, нали? които също очакваше, очакваше, че трябва да допринесат за тяхната економика. До каква степен това е фактор, в момента не мога да кажа. Нали, но ние Само сме много и ги
0: допринасят, но с трецателен знак.
1: Така, не нали, ние сме. Искам да ти кажа не вършите... нещо за това нещо,
2: за, 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 за бежанците работници. Нещо потрясаващо и скандално. Не знам дали си го чувал. Много обичат либералите да ни се смеят. Да се смеят на работниците и да казват, хаха, ха вас ви е страх, нали, че някой, който не ви говори езика и няма вашето образование, ще ви вземе работата. Хаха, ха вие сте примитивни, като в. А, какво ще са, в Саут Парк, а да и тук Арджоп, същата ли са? Да. Нали? Габрат ни по тази линия. Само дето, когато идваха беженците, баба Меркел, с двете си клетки, които и бяха останали тогава, каза, специална програма за заедност за нашите бъдещи доктори ракетни инженери. Те хора, променяме закона, вкарваме ги с квоти в големите ни индустриални концерни и, и тези фирми им плащат заплата 1 евро. Едно евро. Тоест за тях минималната работна заплата не въжи, а пак Федералното правителство на Република Германия ще им дава помощи и ще ни настани в социални домове или не не в социални домове, в, в, в държавни домове, където по принцип е задаване под най-бедни хора, нали? Да. Като общинските жилища в България. А, но на, на федерално ниво. И, и, и по този начин, реално, ще направим схемата на Уолмарт, ама в екстремен вариант, където този човек, му създаваме работно място само за него в БМВ, нали, Клаус не може да, или Йохан не могат да се класират за това работно място. Задължително, че си беженец. Заплати едно евро. Ти живееш на помощи, които държават ти плаща на древно сърце и ти дава и жилище.
1: Само, че, нали, знаеш, че тези данъци, които са платени там, те са платени от а, немските бургери. Сега, аз от това, да. което знам, нали, то, то е не и тайна, всички го знаем. Голяма част от европейските и западни американски корпорации, това, което правяте, те а, правят така матрошка от фирми. Нали, кой е акционер на кого, на кого е дал заем, на 4-то, 5-то, лице в 8 държава на Вирджинските острови и реално те плащат така доста скромни данъци. В смисъл, има много европейски така, концерни, които плащат и ни много малки данъци. Всъщност, голяма част от бюджетът се пълни в Европа от акцизи ддс което е най мръсният данък ддс най-недостойният Най-мръсният най- най- данък. Така, и акцизи, ДДС и а, лични данъци. Не корпоративни лични. Корпоративният данък играе много малка роля в европейските бюджети на повечето държави. Тоест, аз си плащам за държавните услуги с моите осигуровки, с моя данък. С това, когато аз си купувам хляб, аз давам една четвърт на държавата. И това, когато си купувам бензина, аз дам на четвърт на държавата, когато аз си купувам лекарства, аз, аз пак дам пари на държавата. Но от друга страна пък, а, примерно, голямата корпорация кажа, аз съм на загуба, бе човек. Трябва да връщам заем. На кого го връщаш този заем Еми, на моята фирма майка в Норвегия. А моята фирма майка в Норвегия, нейният акционер се намира в Лондон, а неговият акционер се намира в Вирджинските острови. И кой прави вирджинските острови? И ми там е хедкултърсът, оттам дават займа. Кой там? Половът крокодили ли? Какво правят? Не знам. <laughs> Те, там няма крокодили, там има каймани. Извинявайте. Аз съвставил свидетел на старашите простоти,
2: когато става въпрос за тези корпоративни въртки, как да си на... насосаме печалбите. И буквално съм виждал ситуация, в която централата казва всички местни Организационни структури ще платят а, на края на фискалната година 50% от печалбата си преди данъци, като такси за брандинг, за реклама, за софтуер, за не знам си какво, на компанията Майка, която еди къде си, с цел нали, оптимизация на данъчните разходи. За други думи, целта беше да се избегнат данъци. Да. И, и, иронията беше, че само правиш в България, където не данъка, а пък част от печалмите се пръносочкак да се плащат в Германия, където данъците са... Какойто е интересен вид, данъчно родство. Вместо данъка се пъти в
1: България, се плаща в Германия. Хм, това не е, окей. Okay. Да. Значи не само това. Но хората тук си мислят, че ниските данъци в България, които, аз съм за ниски данъци, в принцип. Мреби, те са ниски, просто в Европа са на човешки високи. Да. Нали? да. Обаче те
2: не са ниски, защото да ДСН. Е а, мля, чакай да почваме от първо доходи. Да, ако жто, осигурок. Да, качава на работодателят. Да, дивидент. Нали, за остатък. Да. Къде си го разфърля. Имаш акцизи и мита, които са доста солени. А, имаш ДДС което е огромно, повечето европейски държави, средното им ДДС е по-низко от нашето, защото те се възползват. Европейския съюз дава рамка за ДДС. ДДС може да има базово ниво, три специални нива и нулево ниво. И ти можеш само спокойно да си ги нагласиш както си искаш. Базов пиво ти е 22%. Обаче, за горива ти е 18%. За медикаменти, за книги, за надам си какво, е 10%. За услуги, свързани с старчески домове и медицински услуги е 5%. И проблема за бебешки храни е 0%. И ако влезеш, има един сайт, където ти агрегира абсолютно всичките ДНС е, ставки на всяка една европейска държава. И погледнеш на Германия ДНС-то, е един ферман, защото те са описани. То е сектор толкова, ДНС, то е сектор толкова, то е сектор толкова. А ние като балъци, всичко 20%, диференцирано ДНС-9%, там за какво беше? За, за и Туристически легла. What the fuck? Това, е, това, е, това, това не е сериозно. Това е кражба. Но политическа здравица е половината от държавния бюджет на България. Това не се пипа. Чакай
1: се, ето виж какъв е парадокс. Значи аз, ние да дълъкоплаците, издържаме държавния бюджет в по голямата си част, как плащаме Но когато дойде западния инвеститор, всички възможни а, такива османски подмазвачески тактики, които сме научили, ще бъдат приложени. Защото той е работодател. Той прави индустрия в България. Той не идва в България, защото той иска да бъде работодател. Да, той идва за да спести от пари. Окей, okay. моден, welcome. Но реално погледнато, много често интересът на чужден инвеститор се поставя пред интереса на българския накоплатец. В името на това, да, извинявай, кажи.
2: Има един много интересен казус това, с е ни история, на няколко години вече, Той това казва се Volkswagen, ако си го спомняш.
1: Спомням си го.
2: Volkswagen трябваше да завод и се чува къде да го направят. Какво значи да са се чудали? Чудеха се кой ще им даде най-сладката оферта. И тогава Бойко, с целия сия къл, каза че ще осигури завода да дойде тука. Обаче, турчите казаха, Нашата фарта беше някаква разумна такава. Примерно ще им дадеме безплатно земя, на която си построят завода и ще им изградим някаква инфраструктура, че не могат али, да транспортират продукция, сровини, не знам защо. Беше окей. И, и мисли, че чакаха че да плащат по облегчен режим осигуровки. Окей, не е лоша офер. Но турците бяха казани, че им взедат някакви милиарди. Кешпара, цак, ети, офсет. Този е завод стои 2 милиарда, ети 2 милиарда долара от турската държава за не. Само за да създадем малко работни места и да на помпа на имиджа на Ердоган. Е как ще конкурираш с това човек? Ти не можеш ли си турците буквално? Слага ще ти казват действите. Това е абсурд. И затова, според мен, е слава Бога, че надеде при нас този завод, а пък иронията беше, че е заводен отиде и в Турция, въпреки че турците, даже мисля, че Авасо бяха давали някакви пари на германците. Там тотално унижение. Ти си ти даваш пари да ги подкупиш додат при и тя накара никъде не отива. Защото идва въкорите.
1: Да. Значи, забележи до каква степен, дето започнахме разговора, дали живеем в капитализъм. Това не е капитализъм, приятели. Това, което Европа казва, не е свободен пазар, не е демокрация, не е капитализъм, не е движение без граници. Всичко това... Това е олигархична бюрокрация. Моля? Това е олигархична бюрокрация, на практика. Това, че, единствената разлика, между Съветския съюз. Това си един, си един човек в Грузия си го говорих. Чудесен е новозеландец. Нали, той ми каза така нали, на народен език. Вика Европейския съюз е като Съветския съюз, ама с шоколади и гелове. Нали. <съква> <съква> нали, и сега като стоя И банани. Ня... И банани, да. Шоколади, гелове и банани. Но не че Съветски съюз. Нали. И аз аз се замисля моят ден и си викам Абе то, май, е, май си е така. Също да не говорим, че на Запад почва да те арестуват за всякакви глупости, могат да вкарат затвора, нали за това, че, примерно, ти си напсувал някой на основа основната вкарва 3 години при затвор на росно с моксинствени групи, както направиха с този англичанин Томи Робинсън, нали, той човек едва не на железна жив, те почти и се чаха да го убият едва, ли? На държавата ще го убие. Тоест, аз не знам хората, които са скачали нали, 89-та и след това 91 97-та по Дали са съзнали какво са правили? Дали си давали за сметка. Не се, естествено. Аз до някъде комунизма го вина не за друго. Вина комунистически строя, освен за това, че тотално уничтожи вярата в Бог в хората. Той а, ограничавайки хората, не им показвайки какво има на Запад. Не им обяснявайки как работи западната система или използвайки някакви клишета от преди 100 години. Хората не, не бяха подготвени да разберат какво се случва. Тук, нали, високите класи знаеха какво се случва. Те сами станаха от а, комунистически а, комисионери еврокомисионери. Това тях не ги притеснява. Но масовият човек. Те Де платиха децата
2: не... да дочат на Запад и сега децата им са, са станали паси.
1: Да, да, да. Всички, а, да не забравяме, че най-голямата лява партия в Европа, ПЕС, нали, много хубаво име ПЕС, нали, се а, управлява от, волен, а, волен аз пък, а, от Сергей Станишев, който между другото е роден в Съветския
0: съюз, обучен в Съветския съюз, завършил съветски школи. Всъщност вече не той е той шеф на ПЕС. Но той беше много години, 10 Но, години. Скоро беше, да.
1: Което е много странно, нали? Тук скачаме, плуем Русия, забранихме лепшат да достоевските устои, нали? Забранихме руски театър да се играе, нали? Но а, шефа на една от най-големите партии в Европа беше. е бил съветски гражданин. За какво говорим просто? За какво нали, лицемерие става въпрос?
0: Добре, бих искал. Ако нямаш против да разкажеш историята, как Гърция спаси Европейския съюз от фалит. А,
2: как Европейския съюз се с, с беше спозарил с. централна банка се беше спозарил с гърците за заемите им. Да. Е ш, ш, да. Историята беше следната. Mm. Страните в еврозоната, нали? Европейска централна банка. Те, нали, като боравят с еврото и плащат синюраш. И също така, а, когато. Европейската централна банка държи твои държавни ценни книжата и плашеш ли? Обаче, по закон, централните банки са длъжни и нашата, и всяка чужда, и ЕЦБ са длъжни нещо да направят печалбите си, ако имат такива. В повечето случаи те ги депозират в държавния бюджет, печалбите. А в случая на ЕЦБ тя ги разхвърля, а, според това откъде са дошли печалбите, и също така а, ги разпределя, по някакъв начин, между страните членки на еврозоната защото всяка държава там е със собственик на ЕЦБ, като акционерно дружество и така натържа. И, и, и каква беше простотията станала тогава? Гръците, к- как се каже той на нашия човек? Варуфакис е ва... беше казал, теория на игрите брат, аз няма да плата този е за правите се. И съответно риска от фалит на Гърция беше започнал да става материален, инвеститорите се бяха подплашили. И една гръцка цена книга, която примерно, е задължение от 100 евро, се тръгуваше за... 30. А, беше там? 30. За Не, не,
1: беше паднал до 30. Аз спомням 2016, аз сках, си купувам облигациите, нали, този фейс валюто, от 100 евро беше станало до 20-30. После, след като падна в Аруфак и са върна на 70. И сега май последно се продаваше за 90-95, нещо такова. Даже вече да не е а, станало да. на 98, ама както не.
2: И силата беше, че реално те се бяха спазарили по този начин. Гърция казва, ние да направиме плащания по тези ДЦК. Европейските банки почват да хвърлят боба, защото те държат много от заемите. ЕЦБ също държи част от заемите. ЕЦБ отива и казва на гръцкото правителство Суши са, мани готова Факис, плати ми ги тия пари, аз съм купила те облигации на безценица и сега те ще поскъпнат и ще си кажем опа, печалба. И понеже да е дошла от Гърция тази печалба, ние ще ви върнем горе-долу парите, които и вие сте превели към нас. Така ще се падне математиката, а в същото време всички европейски банки, които са се налапали с гръцки дълг, ще могат да отдъхнат, защото балансите им ще започнат да изглеждат кухи. Да. Гърците да. се чудиха, чудиха и казаха. Еми, айде, правиме, махнаха в Аруфакис, облигацията им скочиха от 23 евро там, колкото скочиха, Европейска централна банка им върна парите, реално, защото реализира пачава и е на Гърция.
0: Да, защото те са ги изкупили преди да махнат в като са били на... А, точно, най-дължи. да, не са
2: ги изкупили на безценица и Европейска централна банка спечели пари от това и ги върна на Гърците, по това, те пари и немските, и франските банки и си казаха, ля, ля", разминаха се. И мисля, че единствено, който остана предан в тази ситуация, беше гръцкият дълг.
1: Абсолютно. Значи аз си го спомням. Аз съм живял в Гърция, там съм учил и си го спомням този период. И даже тогава звънях а, на баща ми, викам, баща ми, дай, купуваме облигации гръцки. И тогава един грък ми вика, те спекулантите, не че са знаели нещо, ме спекулираха, нали? Да, нали, дай, ако 10 години, те ни вика такава... Да, нали, yeah. изгърмяваш примерно, с 500 евро, нали? Ма си купуваш облигации, куча, ще ти възвръщаемост. 10 000 или нещо такова беше. И някои хора спечелиха в Гърция добре, но това бяха спекуланти. Со не бяха масовия народ. Е, yeah. ясно. No, yes. Чак и сега ще ти кажа само да проверя колко наистина е файс Тоест не е и от беше, беше... беше някакво безобразие, враг. Бе, това е повече от тясно.
2: България, между другото, случи подобен обир с а, компенсаторните бонове. Костов, България, нали, не такова нещо, компенсаторен бон, ако не се въжа, Костов. А, където ти казва, нали, понеже комунизмът ти е взел някакви земи там и така нататък, и ти не си получавал плодовете на своите земи, сега ние ти връщаме земите с някакви ограничения, разбира се, там до 400 декара и така так И също така а, ще ти дадем компенсация за всичките години, когато които ти не си получава парите от земята Обаче нямаме толкова пари в момента. Затова ще издадем компенсаторни бонове. И с тях ще се случи нещо. ма какво ще случи, никой не знае. И компенсаторните бонове се получава когато, о, минувал нех, компенсаторни бонове, но си какво. Съправи, че тях ничто не може да си купиш. И за много време те почва да се търгват по една стотинка на левчето. Където ага. компенсатор е лев средаше на стотинка. И хората си ги разподаха за безцениците. Те Бонове изчезнаха, нали, по турика са Малка част от тях се търгуваха на БНБ. На БФБ, скажем, на Бургска кондълборс. Ага. И след това, от време на време, се появяваха сладки изделчици, като, например, приватизацията на Viva.com, на а, БТК, която се приватизира с Бонове. И изведнъж боновете от една стотинка левчето станаха на левче левчето. А имаше една приватизационна сделка, която беше толкова сладка, че станаха ЛЕФ и 5 или Леф и 10 левчето. Тоест, а, плащаш повече лева, колкото компенсаторни лева ще получиш, защото това, което ще приватизира, ще го приватизират на такава безценца, че си струва. Безобразна дала и брутален обира естествено, защото държавата казва, аз тук сега нали, аз ще ви компенсирам ваза за попуснатите ви ползи. А, обаче в крайна сметка нищо не ви компенсирам, защото те първият съществуват, да са някакви измишлени компенсаторни лелове. А пък в следващия момент аз ще направя приватизация с тези компенсаторни лелове, които са ги заграбили наши хора, естествено. Да. А, и ще приватизирам супер сладки неща, които са държавни и струват ново. Ги... Е така. Защото държавата реално премахва от обращение компенсаторните бонове. Тя в бюджета си няма приход от лелове, които да може после да похарчи за нещо. Примерно, приватизирам за 10 милиарда лева, ти имаме и строим не, не е толкова филм. В бюджета влиза кухо нещо. куп компенсатовни бонуи, които се самоунищожават, когато станат собственост на държава. Да, защото Това, са били
0: държавен. Дедов, да. Дедов!
2: И българите издухаха с няколко компания тогава, между 2005-2006 и 2012 2013 Защото си помня, че 2012-та комен е средно и бачках в ам, една финансова компания. Лятото преди да, стана, преди да стана първи курс, и си спомням как а, това беше гораща тема. Компасаторните болни, колко, колко стотинки се стали днес и нали, как чака да бъде топ на верата. И то си беше, то си беше обир. Да.
1: Само да те прекъсна в момента, гледам. Значи 10 годишния бонд в Гърция, че ми стана интересно, е тогава беше станал с 41% и от доходност. Т.е. трябва да е вървял не, някъде, като там лихвата беше 2-3% към 50 евро. Не са били към 30, где ти викам. Би трябвало да е бил към 50 евро някъде, ако не и повече. Тоест да, Ами аз си че имаше някъде там. 100% поне. Поне е двойно да си върнал парите, ако си купил гръцки бондове. И то за няколко години. Просто ако ги продеш след това на борсата. Нали. Минимумно това да, ще, да, ще ти бъде печалата. Ако път ако си чакаш дивиденди ти си взимаш главницата още по хубаво Да. Гениално. И много мразнищи.
2: аз имам една обратна история на тая, която ми е разказа един бив финансов министър. И тя е 90-тарска история. Съветския се е разпаднал вече и улстрит се опитва да измисли методология, по която да оценява кредитния риск на различните източно европейски държави, но още не е успял да я измисли тази методология, хаос. И съответно те казват, абсолютно всяка една източна европейска държава се разглежда с едно Русия. Русия е относително голяма, има някакъв финансов сектор там, горе много знаем какво се случва. И казваме, че каквото е там, най-вероятно другите места не е много по-добре, така че го разглеждаме като същото. И Русия почва се кътушка и да се справя, съмняя, е, че може да фалира. Казват, шанса е 90 на 100 да фалира Русия, т.е. руските ценни книжа струват 10% от номиналната си стойност. Съответно, българските ценни книжа също почват да се търгуват на 10 стотинки левче. И тогава, ирония на съдбата, българското ми финансово министерство има излишък от стотина милиона долара. И си викат, аре да си купиме български дълг. И купили за 100 милиона български дълг с номинал 1 милиард долара. И то нали като държавата купи собствена облигация ги унищожава. Реално е по-екка представя да, да дължи тази пари. Пай да. И се успели да, да изиграят американците за 900 милиона долара. Не е зле. Не ни е компенсира по никакъв начин за това, което сме кували през годините. Много забавен момент от българската финансова история.
0: Да, <рългар> да, и то. И то е хубаво, че тогава сме имали такива държавници, които биха направили такова нещо, защото сегашния министр не си го представям. Дори да имаше възможност да го направи.
1: А ще, ще го направя, ако му разрешу с посолството. Ще да пита първо за разрешение. Да, да. Абонай, не, не забравяй, че
2: това е ситуация на Power Vacuum. Там просто няма, кое... няма посолство. Какъв да. хаос е в източна Европа, че няма посолство.
0: Да, да. Тогава сме имали възможността за някаква свобода. И всъщност, като стана дума за свобода, последният въпрос, който искам да ти задам е, защото аз поне ценя живота в това, до каква степен си свободен. Как може, управлявайки парите си, човек, обикновен човек, на заплата някакъв предприемач или нещо такова, да бъде възможно най-свободен? Възможно най-малко зависим. Какво би препоръчал?
2: За мен е зависимостта от, от приходите, ти зависи от а, най-вече от това какви разходи искаш да имаш. Значи ако искаш да живееш на макс, да караш тегави коли, да живееш в а, тегави блокове, в тегави софиски квартали, ще си плащаш като поп и ще станеш роб на дълга си. Да. Ако да. си склонен да... Да, да живееш по-събрано, да спестяваш, да инвестираш част от парите си. При нас казвам много на приятели за мен, е офертата на Tavex да си купуваш абонаментни злати кьючета по 1 грам, имаш лимит до 5 мислена на човек на месец, това да купуваш, и като купиш 12 месеца поред, ти дават 13 ключа подарък, или ако си купиш по 5, ти дават нали, 5 бонус. Това е супер! Добра възможност, ако искаш по малко по-малко, да се къташ злато. Защото от него няма да за загубитеш, но това толкова е големи сътресения от тип инфлационните, най-вероятно ще си запазиш стоеността на парите по-добре, колкото ако е, да държиш под матрак. Да. Това не е идея. Другото нещо е, според мен, младите хора почват да живеят като американците и да си потрошват парите до край за стоки, които ще се развалят след две години и ще ги хвърлят. Аз познавам малко хора, които са дали. Uh, голяма част от заплатата си да си купят iPhone. В България не е изкарваме големи пари. Един iPhone, цялата заплата е 2800 преди данъци. Един iPhone, колко стова? 3000, 000. значи след данъци. Това са две заплати във врат. И като му счупиш екрана на този телефон, ти те боли с ръцета. Защо? Ще си, позв... ще си купиш телефон за 200 лева, защото ако ти го открадне първо, то ако го счупиш му ще си купиш нов. Нали? Затова аз си мисля, че е по-добре дори повече пари да изкарваш да живееш по-скромно, в един момент, когато си спести доценно пари, да си купиш собствено жилище, ако можеш си го позволиш с, с пари, не можеш с заем, но много хора, когато си купуват, но, собствено жилище първото особено, го купуват с минималното самоучастие, 5, 10, 15, 20% 20% е много, По повече случай го правят с около 5-10 и теглят всичко останало като ипотека, а товато не им даде банките като ипотека, го тегля като потребителски за такси за нотарио, такси за брокера, а, за ремонт, с първоначално самоучастие. Тоест, т.е. те влизат с много малко собствени пари. Да. И ги до край. Банката се гаври с тег и ги набива с тегави, скъпи потребителски заедни. Колкото повече собствени пари си заделил, толкова малко банката може да те Защото в момента, в който банк ти каже ами той е мод, ние сме, бяхме склонни, зарибихме те, ще ще дадем 100 000 евро кредит за него, Баштара че той сто по-малко и също ще я 80. Обаче, ако искаш, останете 20, ти ги дам като потребителски. Само като ти ако си ги спестил, тия 20 0 евро допълнително и си ги предвидил първо за работ, каже, банка, окей, дай ми е 80, това е положение. Това ще си намеря останали към друго място. И по-малко, да разбираш и намаляваш им възможността да те предсакат. А другото хубаво нещо за банката, като третира човек с голямо самоучастие, е, че той е много по-сигурен, защото играеш много пари сдел. И съответно, шанса му да фалира много по защото нали, това ето му обича да му казват скини да гей, ти влизаш не с цяло чужди пари, а ами голяма част от парите са твои. Да. Съответно, ли нали, ти си по-низко рисков, крайташе, може би е идея по-добри условия, и така натат. Та, за да бъде независим човек, трябва да има заделени пари, за да може ако се случи нещо и го канцелира да може си живее поне деца вика една година така, докато измисли как да оцелява, след като са го разкарали от. Го и да не се заробва с заеми. Особено за, за глупави неща, като дрехи, коли и телефони. А какво мислиш а, за застраховките, за Какво мислиш? Ами, за мен застраховките, за особено рисковите застраховки, страховки, не спестовните, рисковите за страховки, където принот плащаш относително малко пари и ако се случи нещо лошо, получаваш много пари. За мен тези застраховки са адекватни неща. Приво за живот, Плащаш по на година и ако умреш, твоите близки ще получат 200 000, примерно. Това за мен е доста окей. Okay. Има и други застраховки, които се водят с пестовни. Всяка година заделяш премията по рисковата част на за застраховката и заделяш допълнителни пари, които са Тя за застраховки никога не можеш да си зададеш на кера от тях, защото голяма част от комисионите, които плащаш първите две години, отиват за заплата на този, който да ти е продал тази застраховка. Намек. Немаш голема файда от тях и затахватаните суми си ти много по малки Там да лаверят ако пъдеш да не да умреш, ами да се инвалидизираш и приема си предвидил затаховката ти за 100 000 евро, които ти ще трябва да внесеш левче по-левче докато там ги събереш примерно за 10 години си е пуснал. Обаче ако на втората година се инвалидизираш и фирмата ти покрива разходите до края на затаховката. Неки такива са. Тоест там уж ти дава някаква защита, а не ти дава ба, защитаваш, ама не спестяваш нищо, защото взето гориш, а, като сметеш инфлацията на края, ти си за сигурност вътре. Така че според мен тези застраховки са неадекватни. Адекватно е да си, ако те притеснява да си направиш риско живот. Все едно, като имаш кредит към банката, те ти прави такава застоховка.
3: Ако имаш ипотека.
1: А добре, в момента това, което споменаваш, това, нали, наскоро установих, че. Аз взето на 99% съм съгласен с те. Но скоро установих, че масово хората, както ти каза, няма такъв начин на мисля. Масово хората на Запад и България, включително, буквално нямат спестени пари за повече от месец и половина. Дори това е много. Така е. И, както казахме, ако има някаква финансова буря, тези хора отият на улицата. И каква е финансовата буря? Аз ще те бъда, разврат и
2: се колата. Не, не, аз ти говоря за глобална. Окей. Okay. Но ти в Америка така. Американците имат по 500 долара е, спестени. И на тяхната кола, като и свет на чайника, и край, фалират.
1: Поне в Америка може да си фалираш като човек. Нали? Тук личният фалит. А, да, да, така е. Това, е. това е. Аз не мога да го разбера
2: това нещо. Българите, особено моите хора, имат някаква жестока, жестоко желание да си купят супер скъпа кола или кола, която е била супер скъпа, сега <съм> е ефтина. Тя е ефтина, защото поддръжката е супер скъпа. И те искат да си отидат и си купуват а, BMW 7 Max с V8 двигата. Топ, ева, топ машина, брате. Имаш вкус. Не преди да си пеш гориво, брат. Е, как е... Каква е, е сериозно? Утре за една на чака, оле, и колата да паркираш пред блока и седи там като гробните
1: цял живот. И вътре развеждаш плъхове. Е, това не мога е да разбера. Защо го правят нашите хора, това нещо? Хората нямат тази концепция. Тя не се учи. Тя по принцип се учи в семейството, но и в училище трябва да се преподава за marginal utility. Тоест. А, примерно, пределна полезност. Нали? Маргинал не знам даже как се превежда на български. Как се превежда? Пределна полезност, да. Да, пределна полезност. Тоест. Пределна, пределна. А, пределна полезност. Тоест, аз изимам, Принокола Идеята ми е тя да ме кара до точка A, до точка Б, горе-долу да я разчитам и да няма много разходи от нея. Хубаво, мога да си купя много скъпа кола, а? нали? Ква ще ми е ползата? Че някой ще ме загледаш, кай е брал, той е голям пич. Ами, мен това в момента на този етап няма да ми направи живот по-добър. И парите, които ще дам за това, са повече от дори да ми направи живот по-добър. Хората не са научени на този. На това мислене. И много често се случва, има и другото нещо в България, където имаш патологични скъперници, където те а, са склони да ядат хлап и сол. ти нали? познавам такива случаи, но не аз си оправяй зъб. Е, Тя решила да ми го маят, защото дам пари да ми го правят. Това е как то споне. да За те боли да дадеш пари. Ми човек, аз знам такива хора, да ми ти кажа. Пре, но, той има пари спестени, примерно 200 хиляди в банката. И му предлагах да си да ти направим една хубава керамика, като ти сложим да тия е хубава зъб. Ай, сложи там една протеза. Ай, е направо, оставяй едно чине, какво ще се занимавам. Дам парите. Така е не, че след 10 години съм в гроба. Ма те така е не, че 10 години. И парите са и по ги за инфлацията. Да. да. И много. Трябва много тънък баланс между това ти да живееш, нали, прилично. И между това ти да си купуваш неща, които. Остави, че ти, ти физически нямаш нужда от тях. Тоест. Сега, примерно, можеш да си позволиш, а, нали, тук не говорим за луксове, първо някакви неща, които са ти нужни всеки ден. Нормални дрехи, нормални нали, лекарства, нормални, не знам, храни. Окей, файн, но аз не мога да разбера и за мъжете и за жените. Защо ти трябва да и си купиш бранд? Дори, първо аз съм говорил с хорко са работили в химическата индустрия. И са ми казали, виж, между Първано препарати на много скъпа марка и препарати на много ефтина марка, химическата разлика, ако ги видиш, химическия анализ не е много-много по различен Може би аромата да е по-скъп. Реално 60% от това марджин идва от маркетинг и позициониране. Да. Няма някакво базово образование.
2: И... Добре, аз съм окей, okay, да се. Си... Нека хората, които искат и могат да си го позоват, нека се газрат. да са живи и здрави дръбе, дръбе, яко. Яко. А си вземеш една яка кола и да си даваш газ и да ти е кеф е хубаво нещо. Въпрос е, че не може си студент първи курс с спортна кола, която се са... спортните коли, са трошливи коли, екзотични да. са. Да. И са готини. Няма нищо още да имаш, но като студент няма да можеш да я поддържаш такава. Два месеца, в момента, в който нещо и се працака, ще засилиш пред блока и ще псуваш колко е гад на колата. А те са направили и с идеята, че ще се трошат и ще се ремонтират с времето. И, ще, и в един момент и двигателя ще фърли, и така нататък. Просто той ще бъде износен от екстремните ситуации, в които той работи. Е, и, има тия, особено ако си гледал спортни колеги и така нататък на запродан, понякоги път хората пишат, това е карана на писта. Или така, ако това не е карана на писта. не знаеш кой се случва на пистата. Да, и знам. кой. Някако... Амортизацията. Като направи ПСА обиколки на. Да, като направи ПСЕ обиколки на Нюрнберг, ни от центробежните сили с тия скорости на нея, два или три от цилиндрите ни се мажат като хората, освен ако не е с такъв, с сух картер. Ни се мажат цилиндрите и двигателя, лека полека ляка се амортизира там. И се примерно 5 години каране на Нюрнберг като луда, това е, отива кофата двигателя, просто трябва се смени. Той се не е лошо направен, просто ти го караш екстремно на Формула на двигателите, посъщаваш и тък, караш, 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 той и умира, наказа. Но това хората го имат предвид, когато ги купуват тя коликът са нови. И когато ги продадеш, на, на тъки пари, като са стари, идеята не е да ги купи някой лешпер, студент и да фалира да я да, да, да поддържа тази или да я заеде идеята е да я купи някой, който го кеф и му дава, и ще я и ще си, я кеф, ще си я кара, ще я аз е това да е разбира, ще, аз познам таки хора. Познавам хора, където на, съм набили пари БНВС-7, където мисля, че беше 300 кг. л. кът ново, купила е за 20 болни и седи предблока и вика Ай, дай тука, кука, дай 5 л. л. да сипем малко бензин, че да направим две кръчета. И там бърят, о, това е само да ги врата тежко, че и ще избухаш 5 л. бензин, кво прави И абсолютно не е родиш, отдаваш му 5 л. отива сипване на бензиностанците, защото има свет на ламп Кара точно на един километър, светва пак лампата, отива я паркира по лака и вика стига е, <същи> а, а, а иначе цялото табо свети като кораб на Ахавика, ба да погрижи за това, ли е остави да умре.
1: Защо се гавяш така с нея? Или я кара или я върни за скрап, или я продай. И мога това и е при жените. Нали, а, тун, там е друг, там е физически тунинг, който е по-страшен. Всякакви тунинги, устни, вежди, чанти епилаци... Е... Инвестиция за OnlyFans. Тен, да, това. Вижте как инвестиция. Могат пръвно да си направят OnlyFans фирма, първо това да им отива в данъчната да им. Да им
0: връщат ДНС. Да им, <laughs> да им връщат да. ДНС.
1: Да, да това разбирам, нали? Ай. Но в смисъл там, за жалост, интелектуалните способности не са на такова високо ниво, нали?
0: Мисля, че прекалихме вече. <сък> 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 да. Ме добре да обобщим накрая извода, за да си свободен, не се заробвай с заеми, които в крайна сметка...
2: Не ти трябват нещата, които си купуваш, тях просто се загроби с заеми.
0: Да. И защото, ти че буби, като се... изплащаш заеми всеки месец трябва да внасяш. Примерно, ако е ипотека, може... Да е 1500-2000 и нагоре. Вноската ти на практика си ограничаваш въобще възможностите в живота. Примерно, те ще е страх да си тръгнеш от работата, въпреки че, да. че, е, че, е, зле, че е зле. Защото не знаеш дали ще се намериш достатъчно подобни условия и те т.н.
2: Някой му казват по това златни белезници. Да. Ти се слагаш в кафес и живееш в него.
0: Да, и с тези срокове, абсурдни, които са по 20, 25, 30 години. Просто...
3: Просто трябва да си направиш
2: много добра сметката. Защото лихвите са доста ниски и лихвеното плащане е относително ниско. Нали, основната част от плащанията ти, като е, теката, особено като е по-къса, са, са, са главници. Това са прите, които си взел. Т.е. не са прите, които гориш. Не е лошо. Лошото става когато се на, на, на с потребителски заеми с бързи кредити и така. Така, там е, горене, там е големата свинщина. На практика, ако изтеглиш една разумна ипотека за кратък период, за да стига 15 години, ти ще виш лихвите, ще ти према от 1000 лев, лихвата ще е 300 лева. Става. Да. Не е толкова зле, защото останалото нали си е главница, това си го взел, това го връщаш. Окей. Okay. Но да изтеглиш кредит за да си купиш iPhone и да плащаш на месец по примерно 200 лева, от които 60 лихви. 60 лихви са много пари, ако се замисли, че една трета от носката ти е... Не една трета, ами там, колкото се падат, е извратено.
0: и по-скъпи стават даже. Да. Добре. И с това приключваме днешния разговор. Мисля, че засегнахме доста интересни теми, включително и практични, които биха били от полза на Обикновения българин да живее малко по-свободно и да диша малко по-леко в, в едно доста враждебна среда, която финансовите институции, особено напоследък, създават за обикновения човек. Кука, благодаря ти много за твоето участие и за интересните примери, които даде, и като цяло за това, което разказа.
2: Благодаря за поканата и се радвам да направим още
3: един-два разговора.
0: Дани, Митко, благодаря ви на вас за участието. И ние
3: благодарим.